0: Da wollen wir loslegen. Klar. Sonst wird das äh, Bier Schal. Oh. Prost, ja. Männer, ne?
1: Prost. Prost, mhm. Prost Männer. Auf den A- oh. Sehr gut, Herr Wagner. Jetzt schon fast den
2: ersten ja, ja hier, da, boah, Das wäre bitter gewesen.
0: Reaktionsschnell ist er. Das muss man ihm lassen. Fällt ihm fast das Glas aus der Hand, aber also, da schnappt ah. er nochmal nach mit dem Finger von Sommer. Genau. Ah. Für oh. mich eine
1: durchaus ungewohnte Zeit. Für mich auch. Ich liebe, ich liebe
2: ich liebe sage sag Wo, ich ganz ehrlich. Ich wobei,
1: wobei, als Kölner bin ich immer wieder erstaunt, wenn Karneval ist, dann ist das wie ein Chip, den du umstellst, dann ist alles normal, dann wird ab morgens voll. Ich
2: kenne aber auch viele Kölner, die trinken außerhalb Karnevals. Äh,
0: tagsüber. hab ich mir Bier. gedacht. Keine Termine und leicht einsitzen, oh, oder? Herr oder wie in Thomas' Fall, viele Termine und richtig einsitzen. <lacht> das gefällt mir auch. Ja, das ist unsere Weihnachtsfeier 2019, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ja, deswegen dürfen wir nicht zu aktuell sein, weil das, was wir jetzt machen, das ist ja vier Wochen lang quasi die aktuelle Folge. Wir dürfen quasi nur über allgemeingültige Sachen reden. Tobi, was, wenn ich mich hier so umgucke, du siehst aus, hast auch diesen leicht
2: glücklichen schimmernden Augen wie ich. Markus fühlt sich befremdlich, aber er kennt seiner Jugend. Einer sieht irgendwie so ängstlich aus. Yannick, A, muss der Herbstmeisterschaft verteidigen und B verträgt der nichts. Der hat da jetzt schon wieder Angst.
3: Ich bin der Asket der dritten Liga.
2: Ja, wirklich. Du meinst seine Quiz-Herbstmeisterschaft? Ja, ja genau. Und dann kennen sie ja, wenn er dann auf dem Ü-Wagen sitzt mit seinen Haferflöckchen da <lacht> oder irgendwie mit so einem, ach ich habe noch ein Butterbrot von heute Morgen dabei. <lacht> Und der ernährteste
3: Podcastler in Deutschland. Aber die Duplus nimmst du immer gerne, ne? Und Textmarker liegt da immer. Ja. Sehr aufgeräumter Arbeitsplatz. Mison Plus ist alles am Ü-Wagen. Ganz genau. Und Mr. Zuverlässig. Und immer so ein
2: äh, Gel oder so ein ja, Desinfektionsgel.
1: Aber Yannick, da muss ich ihn einfach mal ehrlich, sachlich loben, der hat, bringt so eine Disziplin mit, die ich so respektiere. Ich bin bin viel länger dabei als er, aber bei Yannick bin ich pünktlich und zwar immer. Ach so, sonst bist du nicht pünktlich, oder? Da ist es zumindest gefährlicher. In der Regel bin ich pünktlich. Ich will nur mal loben,
0: dass diese Disziplin, die ich sehr schätze, ansteckend Wegen ist. Wegen deiner Bahnfahrerei bist du immer nur in der Regel pünktlich. Das stimmt. Und oft <lacht> auch nicht. Boah, wenn man den Eisenach morgens um 8 Uhr aus dem Bett
2: geprügelt wird, weil man muss ja noch weiterfahren nach Waldhof oder sowas, man muss ja noch einladen und sowas. Das sind so die Geheimnisse auf dem Über. So, Freunde,
1: Freunde der Bundesbahn, ich war am Freitag in Münster. Ich bin pünktlich mit dem Zug hingefahren. Es war grandios, es war urgemütlich. Ich habe mich schön vorbereitet. Um 21 Uhr ungefähr war die Sendung zu Ende. Um 22 Uhr, zwei saß ich mit dem Kollegen Pick wieder in der Bahn nach Köln.
0: Im Gang, auf dem Boden, neben Greta oder <lacht> nein hast du Sitzplatz gehabt? am Tisch. Mit einem Bahnbier. Das hatten wir ja auch schon zusammen, von Kaiserslautern zurück. Und was? War gut? Das war sehr gut. Das Bier? Ja, das Spiel auch. Wir sind mittendrin in der Weihnachtsfeier vom Audiobeweis, der Dritte Liga-Podcast. Und ihr wisst, es beginnt immer mit einem Zitat. Und ich habe mir heute gedacht, man muss es ja irgendwie in diese besinnliche, friedvolle, weihnachtliche Atmosphäre einarbeiten und anpassen. Deswegen habe ich mir was von Boris Schommers rausgesucht, der gesagt hat, ein Zitat, das auch auf uns vier zutrifft. Er hat über seine Mannschaft gesagt, der eine gönnt es dem anderen. Und so ist es doch bei uns auch, ne? Thomas nimmt vor lauter Schreck nochmal einen Schluck aus dem Kölschglas. Schmeckt herrlich. Schmeckt Schmeckt einfach herrlich, muss ich sagen. Auch mal mal Gönne-Könne. Herzlich willkommen. Gönne-Könne. Beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, Spauer, äh, Powered by Sport 1, geht schon gut los, ne? Spauert bei Bord 1. Ich krieg gerade einen Anruf, ihr müsst mal gerade weitermachen,
2: ich muss ja mal eben abwimmeln. Ja, okay, alles gut. Ja, ähm, wann machen wir eigentlich unser unser Tippspiel, wie es am Ende aussieht? Machen wir das dann auch am Ende? Ich wir das am Ende machen? Ich glaube, ja?
3: wir ziehen das Wichteln, glaube ich, vor, so würde ich das vorschlagen. Also ja? wir haben
2: heute einiges, wir haben Besprechung, dann machen wir Wichteln, dann machen wir das
3: Quiz von Tobi und dann machen wir unsere Runden. Wir, wir fegen nochmal durch die Liga so thematisch und Ganz dann machen genau. wir hinten raus die Tippgeschichte.
0: Stark. Der Trend geht zum Zweithandy übrigens, Tobi. Ich konnte jetzt ja nicht rangehen, ähm, kennt ihr das, wenn eine Nummer anruft, die man nicht kennt, da wird man ganz unruhig. Ja, Wer könnte ja, das jetzt sein? Ja, ich, ich, ich sag ja. <lacht> ja das halt. Ich, ich werde mal drüber nachdenken, aber es ist ja auch bald Weihnachten, was man so hört. Vielleicht kriege ich hier ja eins. Genau. Was habt ihr in der Zwischenzeit beredet? Ich
2: war kurz abwesend. Wir haben äh, den, den Fahrplan für heute vorgestellt und haben gesagt, wir machen heute nochmal so einen Abriss durch die Liga. Dann machen wir es wichteln, dann kommt deine Quizfrage der Woche und dann machen wir unseren Tippzettel für die oberen vier, äh,
0: vier und die unteren fünf. Tobi. Ja, das kann ich mir jetzt schon nicht mehr merken nach einem halben Kölsch, okay, aber wir, wir kriegen
1: das schon hin. Tobi hat das traditionell eingangs gesagt, wir sind powered bei Sport1. Stichwort Sport1, Leute, die dritte Liga wird ja als Zusammenfassung als dritte Liga pur bei Sport1 montags montagsabends nachgetragen. Ne? Wird schön, Sendungen, Zusammenfassung. Die Sendung war gestern Abend, ich habe es zufällig gesehen, um 0.13 Uhr. Ne? Da gucken jetzt nicht mehr so viele. Bis 1 Uhr. Wisst ihr, wie viel diese Sendung im Schnitt gesehen haben? Marktanteil oder Leute? Leute. Keine Ahnung. Puh. Nachts von 12 bis 1. Also von der Nacht 12 bis 1. 200.000? Ja. Du sagst, du haust das so raus. Wohl schon, weil, weil du merkst, dass ich eine relativ hohe Zeit ja. Total. Ähm, das ist aber, weil du neben mir sitzt traditionell. 200.000 Interesse mitten in der Nacht, die diese Zusammenfassung von der dritten Liga sind. Nur mal so zum Vergleich: Das Montagsspiel in der zweiten Liga zur Primetime hatte in der Regel so circa plus minus eine Million ne? oder 1-1. 200.000 um diese Uhrzeit, das ist groß.
3: Was ist denn mit diesen sexy Sportclips? Kommen die auch noch um die Zeit? <lacht> oder? Die kommen danach.
4: Ah, okay. <lacht> Hat das,
3: das Vorspiel, die dritte Liga als. Vorspiel. Oh, das Amüs-Göll.
0: <lacht> Hat Oliver Zappel auch zugeguckt wohl? Oh, jetzt sind wir schon direkt bei der oh, oh, jetzt. Oh. Ja. Stimmungsdämpfer jetzt hier. <lacht> ja, ich muss ja,
3: ja mal
2: jetzt in die, also, also in die klar ist, ähm, einsteigen. Wir, wir sagen das ja schon äh, seit Jahren. Großasprach gehört vor jeder Saison zu den Abstiegskandidaten. Ich glaube, sie haben auch ganz schön viel Kraft daraus in der Vergangenheit gezogen, dass sie immer von allen immer direkt schon abgeschrieben wurden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist für jemanden, der in Köln wohnt, nicht ganz so einfach, nach Großaspach zu kommen. Also da hat man in der Vergangenheit, sage ich ganz ehrlich, Fortuna Köln im Sommer, das hat mir wehgetan. Da hätte ich dann die gegen Großaspach eingetauscht. Trotzdem habe ich großen Respekt vor dem, was die seit Jahren da machen. Es ist eine unfassbar unbequeme Mannschaft. Aber ich glaube in diesem Jahr, da lege ich mich jetzt schon mal fest, sind sie einfach reif. Ich habe auch das Gefühl, dass das mit der Zusammensetzung, man hat diese Euphorie, dieses Klassenerhaltes letztes Jahr, die hat man irgendwie nicht mit transportieren können. Oliver Zapel hat mal erfolgreich da gearbeitet. Dieses Mal kann man das nicht gerade so sagen. Er ist meiner Meinung nach auch jetzt gerade im Moment für sich persönlich an der Schwelle seiner Trainerkarriere. Er ist mit Fortuna Köln abgestiegen. Das kann man ihm nicht alleine angreifen, weil er hat, glaube ich, nur noch vier oder fünf Spiele gehabt, aber er konnte die Wände auch nicht einreichen. Jetzt groß Asbach, dann gab es atmosphärische... Bremen. Bremen. Genau, Bremen. Kein dann gab es atmosphärische Störungen mit äh, Sladko Plaskic. Ein, ein, ein Urgestein, der für den Verein alles gemacht hat. Und wenn man die beiden nebeneinander gesehen hat auf der Bank, da muss man ja auch sagen, Oliver Zappel beim Torjubel immer geguckt, wo ist auch noch die Kamera? Äh, äh, gebräunt, als wenn er gerade irgendwo von, von, der, von der Hütte runterkommt. Und dann die, die harten Arbeiter. Also das hat einfach nicht funktioniert, muss man sagen. Ich finde, der Kader hat eine gewisse
0: Stabilität, aber hat auch nichts Extravagantes. Ich Flachodimos sticht natürlich raus, finde ich. Reule ist ein super Torwart. Aber ja. ähm, in so einer Situation, wie Asbach jetzt ist oder war, ist es ja eigentlich alternativlos, als dann auch noch diese diese Karte zu spielen. Ne? Also mhm. Trainerentlassung ist eben das naheliegendste dann. Und Geld haben sie ja, um Neuen zu holen. Du hast
3: Reule gerade angesprochen, den Torhüter. Ich finde, das ist so die entscheidendste Position bei Groß Asbach, die vor der Saison verändert wurde, also äh, gezwungenermaßen rolles nach Bre- äh, nach Dresden gegangen. Das war schon einer der Top-Torhüter in der Liga. Der hat für mich der top Der hat die letztes Jahr wirklich drin gehalten. Und äh, die Position kann Reule aktuell, glaube ich, nicht ausfüllen. Die haben eigentlich Erfahrungen in der Innenverteidigung, in der Abwehr mit Leis, Gering. Das sind alles super erfahrene Drittligaspieler. Aber ich glaube
0: auch, dass dieses Jahr wir hätten gerne mal vier. Dass es dieses
3: Jahr einfach nicht reicht.
0: Und jetzt übernimmt Reule lange.
3: nicht so stark. Haben also gleich mit Broll, muss ich sagen. Ja, gut, der Vergleich ist natürlich auch, da hängt. Wenn du, wenn du einen spitzen Torhüter hast, musst du den und der hat dir den Arsch gerettet ja. letztes Jahr, dann musst du versuchen, den zu ersetzen.
2: Das war für mich der beste Torhüter der Liga, und die haben letztes Jahr schon sich nur über einen Punkt gerettet. Also, also du hast recht, Torhüterposition ist nicht das Problem.
0: Aber letztes Jahr hatten sie den besten der Liga für mich und jetzt haben sie einen guten. Also haben sie sich da auf jeden Fall nicht verbessert. Ja. Ist ja dann auch tragisch, dass so Leute wie Timo Röttger dann auch gar nicht mehr treffen. In den letzten Jahren immer irgendwie zehn Tore gemacht und das das ist auch so ein kleiner Baustein nur, aber ich meine, dann kommt irgendwie alles zusammen und dann, ich bin auch bei dir, ich will die Prognosen noch nicht vorwegnehmen, aber ich glaube auch, dass es dann dieses Jahr nicht reichen wird, obwohl sie neues Personal angekündigt haben im Winter. Gut, da weißt du natürlich nie. Die haben sicherlich schon
2: äh, Kohle, wo keiner genau weiß, wie ist der Etat und nichts ist teurer als ein Abstieg und es gibt keinen schlimmeren Abstieg als den von der Dritten in die Vierte Liga. Das ist der Schlimmste im deutschen Fußball, muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, die Frage ist natürlich auch immer, was sagt das Umfeld? Ne? Ist es schon normal geworden, dass dass du auch Dritte Liga spielst, dass große Traditionsvereine bei dir vorbeikommen oder machst du jetzt nochmal eine
1: konzertierte Aktion, dass du wieder die Klasse hältst? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr reicht. Ja und du sagst, die Kohle ist da, die war auch letztes Jahr schon da und es war haarscharf, also es wird auch nur begrenzt investiert und es ist eine schwierige Situation und jetzt Markus Lang, ich bin noch nicht angeschlagen,
4: <lacht>
2: ich habe es aber gerade auch schon gedacht,
1: wirklich. <lacht> Markus Lang, wird übernehmen. Der, der, der hat ja letzte Saison schon zweimal gut funktioniert und ich bin gespannt, ich bin am Sonntag da, du auch, oder? Wir sind gemeinsam.
2: Samstag. 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 Okay. <lacht> das hatten wir also, noch letzte Samstag, Woche schon mit deinem genau. Dienstplan.
0: Markus, es gibt nachher seine Tipps nur noch per Zettel ab. Dass noch nie der Anruf genau. kam von Janik, Markus, wo bist du? Wir warten hier auf dich. Ja, ich bin ja gerade beim Eishockey in Iserlohn, ich, äh, aber nicht ich da falsch oder was? Hier steht das zweite ja. Kölsch übrigens schon für alle Beteiligten. Das wundert mich oh. übrigens wirklich, dass das noch nie passiert Ehrlich. ist. Wir haben, äh, Froh's. Froh's. Wir Froh's. haben Froh's. ganz ja. vergessen, uns vorzustellen am Anfang. Das ist auch sehr unhöflich. Echt? Haben wir nicht gemacht. Wohl das nach. Ich war ja beschäftigt mit meinem Anruf in Abwesenheit. Ich will noch eine Sache sagen zum äh, zu den <lacht> Trainerwechseln. Ich geh da schon wieder drüber hinweg. <lacht> Na egal. Ach so, komm, mach du jetzt. Ja. Achso, ja, ich sage immer, äh, der regelmäßig unregelmäßige Experte Thomas Wagner ist dabei, Markus Höhner, Jannik Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Komm, dann sagen wir nochmal. Komm, lass uns vertragen. Das habe schon Löring <lacht> zu mir gesagt
1: beim ersten Versuch und ich, ich war so hohl und habe gedacht, wir hatten doch gar nichts. War doch gar ja, nichts. Trinkspruch in Köln, ne? Genau. Für die, die Wir vertragen nicht uns wieder. Drauf. Genau. Und ich stand wirklich komplett naiv vor ihm, und denke, ich habe da noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Das Schenk Schengen. Oh, Schengen,
2: Wahnsinn. Gab es eine geile Geschichte, Fortuna Köln ja auch eine Drittliga-Legende, weil man damals irgendwo mal Schengen hatte, das so nach dem Spiel hat er dann manchmal die Journalisten und auch andere wichtige Persönlichkeiten in den Keller vom Bacchus eingeladen, das war das legendäre Südstadt-Lokal der Fortuna. Dann saßen wir da mit zehn Leuten oder sowas. Scheng persönlich hat ausgeschenkt Wein ähm, und sagt dann irgendwie so, ähm, ja, was äh, da war dann einer dabei von, von der Ausrüsterfirma von Patrick damals und dann hat dann Scheng gefragt, ja, wie schmeckt denn der Wein? Und dann sagt der Typ, sehr gut, Herr Löhring, sehr gut. Das ist bei uns der Kochwein. Du hast ja ja keinen Geschmack und für den Rest hier bitte jetzt Schäfer im Säckchen. <lacht>
4: Aber
1: apropos Löring, hast du nicht neulich erzählt, dass du kommentieren solltest, ja. das legendäre Spiel und war es im Stadion, als seiner Halbzeit Toni Schumacher rauskommt? Meine Chefin hat? hat
2: beim DSF damals gesagt, Thomas, du bist jetzt so weit, du machst das erste Zweitligaspiel. Damals Hedrick war ja eine große Sendung fürs DSF. Ich habe dich bei dem Spiel eingeteilt, wo nicht viel passieren kann. Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim, <lacht> sieben Minuten. Und dann ist äh, Toni
0: Schumacher in der Halbzeit entlassen worden. Ja, so hat's begonnen. Ein in die vollen. Das war ein Schengen-Abkommen damals. Oh,
4: oh
0: lecker, funny. Wollen wir mit, mit, mit Asbach weitermachen? Janik hat hey, ja gerade angesetzt zu was Gehaltvollem. Genau, wir, wir sind weiß. durch Ich äh, werde mal wieder hier zu den
3: nüchternen Zahlen zurückkommen. Ähm, Aber nicht bei Fabio. Achter, Achter- <lacht> Trainerwechsel in der Saison. Und ich muss sagen, der, dieser Trainerwechsel-Effekt, der hat eigentlich voll eingeschlagen bei fast jedem Verein. Wir können ja mal alle mal so durchgehen. Ich habe es mir alle aufgeschrieben. Erster Trainerwechsel, Bergner für Glöckner. Definitiv. Also der ist mal richtig eingeschlagen. Genau. Punkteschnitt von Glöckner 1,4. Damit hältst du eigentlich die Der Kiste macht an. übrigens,
2: immer ganz ehrlich, der macht einen
3: Riesenjob. Äh, bei Victoria. hatte er ja,
2: also man hat ihn ja vom letzten Spieltag entlassen. Genau. Also so mit Chemnitz jetzt wieder ranzuschmecken, à
3: la bonne. Zweiter Trainerwechsel, Sascha Hildmann. Dann kam Boris Schommers. Hat sich gelohnt. Hat erst überhaupt nicht funktioniert. Haben, haben wir mehr. ja auch von Beginn haben gesagt, nicht, dass das eine gute Idee war. <lacht> Fünf Siege in Folge. Dritter Trainerwechsel. Heiko Vogel weg, Daniel Steuernagel.
0: Auch gut. Wir haben jetzt kommt. Punkteschnitt verdoppelt.
3: Punkteschnitt von 2,0. Also der KFC ist vielleicht doch nochmal ein heißer
0: Aufstiegskandidat. Nee, nee, nee. nee. Ich habe ich Samstag das Spiel gemacht gegen, bei Viktoria Köln, also du auch. Ja, ja. Nee. Das war also nicht nee. aufstiegsreich. Ich
3: gehe mal weiter. Vierter Trainerwechsel, Quasenjog weg, Rico Schmidt.
0: Ja, also klar.
3: Auch der ja. hat einen Punkteschnitt von 1,4. Also, Jena finde ich sensationell, wie die, wie die da. Und die kriegen zu
2: Hause immer wieder eine Gewicht. Du denkst, das war's jetzt, und da gewinnen die auswärts wieder.
0: Und sie bleiben aber instabil, und das ist das Schwierige. Und in diesem ja. Moment kommt dem Robert, Rückstand. der Chef von Gottes Grüne Wiese rein, der nämlich Jena-Fan ist. Und der noch hofft, Robert? Passend. Auch wenn der, auch wenn der Adventskalender schon lange leer gefuttert
3: wurde aus Frust, seit dieser Woche ist wieder Hoffnung in Jena. Die kriegst du auch nicht tot. Nee. Aber es wird dies ja nicht reichen. Nächster leider. Trainerwechsel, ein bisschen unfreiwillig. Daniel Birovka weg, Michael Kölner, immer noch ungeschlagen. Ich fand den Auftritt gestern Abend, kommen wir sicher gleich noch zu, richtig stark. Also Ä- bin ich auch überrascht, wie gut das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sechste Trainerwechsel fühlt man weg ähm, Antwerpen.
2: Kannst du vergessen, das ist jetzt schon vorgezeichnet, wurde von Markus Höhner in den Stamm des Aufstiegsfavoriten weil erhoben. Wieso untergräbst du hier eigentlich regelmäßig meine Nein, meine weil, Kompetenz? Weil ich eins nicht verstehe, wie jemand, der so viel Ahnung hat, der mein Vorbild ja, wenn du ist und ein nicht so überragender ja, Kommentator ist. Ja, wie kannst du denn regelmäßig alles, was du prognostizierst, geht einfach in Aber das stimmt ja gar nicht, was du hier behauptest. Ich sage nur Simon, Jannik, Klaus, Dieter.
4: Das ist eben, er,
3: er ist sehr trainiert, <lacht> aber schon nach anderthalb Kölsch erste Schwankungen beim Baggy. Also Antwerpen ist noch keine Prognose abzusehen. Dann haben wir noch ähm, ja, Arne Baretz, ist ja neu bei Münster, da warten wir noch auf den neuen Trainer und jetzt eben Zapel. Aber die Tendenz zeigt ja schon, dass ein Trainerwechsel in dieser Hinrunde schon einen Effekt gebracht hat. Und das ist ja eigentlich tragisch, weil wir ja auch immer dafür plädieren, an dem Trainer festzuhalten, Konstanz zu zeigen. Ich aber nicht. deswegen Warum? macht man
0: das ja auch immer, ein Trainerwechsel, damit es was bringt. Also ja, aber
3: häufig bringt es ja nichts.
2: Ich glaube aber, es hat tatsächlich auch dieses Jahr was damit zu tun, was wir schon mehrmals hier thematisiert haben, dass die Liga, ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals so ausgeglichen war, wie sie jetzt ist. Das heißt, es passiert ganz schnell, dass deine Ziele auch ins Wanken kommen können oder dass du dir damit versprichst, mit einem Impuls ganz schnell wieder auf die Fährte draufzukommen. Ich meine, wenn du jetzt zwölf Punkte Rückstand hast und stehst im Mittelfeld und kannst aber eh nicht mehr aufsteigen, da brauchst du auch den Trainer nicht zu wechseln.
1: Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, siehe Kaiserslautern, da waren wir vor ein paar Wochen kurz vorm Abgesang. Mhm. Und unter Schommers kriegen Sie jetzt so die Kurve, dass plötzlich alles nur noch darüber redet, können die noch oben ran. Magdeburg, hattest du auch mal mitgehandelt als mhm. Aufstiegskandidat, die sind gerade mitten in der Krise. Also es gibt dann schon einige, die ein extremes Gefälle erleben in dieser Saison.
3: Mhm. Aber in Summe sind acht Trainerwechsel, finde ich, richtig viel. Viel. Ja, zur Hälfte der Saison, ja.
0: Da kann ja noch was dazukommen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Am kommenden Wochenende Viktoria Köln gegen Hansa Rostock ist ja so ein Krisenduell von zwei Mannschaften, denen es gerade nicht so gut geht. Prognose von mir, einer fliegt mindestens, bei einem Unentschieden wahrscheinlich beide.
2: Boah, ja, ist so.
3: Das halten wir mal so fest.
2: Naja, Hertel
0: ähm, hat ja eigentlich jetzt eine Jobgarantie bekommen. Also ich äh, schätze
2: Jens Hertel wirklich total. Ich finde, der macht einen riesen Job grundsätzlich in der dritten Liga. Aber Hansa ist einfach so ein unruhiges Umfeld. Ich finde das super, was die für eine Unterstützung von den Fans haben. Die reisen durch ganz Deutschland. Ich finde, das ist ein Standort Minimum. Aber du kannst dich dort mit ähm, erweitertem Mittelmaß nicht zufrieden geben, obwohl sie zu viel Qualität verloren haben mit Suku und Biancardi, vor der Saison vor allen Dingen Tempo verloren. Und in so einer Situation ist Hertel, wie sie jetzt ist, ist er mit seiner Art, wie er draußen steht, in sich gekehrt, ist er, glaube ich, für dieses Umfeld nicht der richtige Mann. Pikenhagen ist auch ständig unter Druck, weil Pikenhagen früher schon auch gegen alle Verantwortungsträger ausgeteilt hat. Jetzt sagen die Leute, okay, das ist auch nicht mehr als Mittelmaß. Ich finde den Kader auch nicht so stark, dass er damit aufsteigen muss. Aber die ganze Gemengenlage finde ich sehr, sehr schwierig. Und bei Victoria Köln ist es so, dass ich finde, Dortchef ist ein Trainer, der macht viele Spieler besser. Der ist jemand, der Mannschaften voranbringt, aber Krise, das glaube ich, kann er nicht so gut, das hat auch in Rostock letztes Jahr nicht funktioniert und wenn du weißt, wie lange die Viktoria für diesen Traum dritte Liga gearbeitet hat, die werden alles machen, um in dieser Liga drin zu bleiben und wenn du das Spiel am Samstag gesehen hast, das ist Alarmsignal hoch 20, das war okay, das war kämpferisch und du verlierst schon wieder und äh, ich glaube, wenn er am Samstag nicht gewinnt,
1: dann werden die die Notbremse ziehen. Und Hertel, die von dir aufgezählten Referenzen sind ohne Frage richtig. Aber wichtig, was du gesagt hast, dieses in sich gekehrte. Ich habe die vor drei Wochen in Kaiserslautern gesehen beim 0 zu 2. Muss man immer re- relativ sehen. Kaiserslautern kriegt auch gerade richtig den Trend. Da, da sagst du, die einen sind schlecht. Das war wie bei Meppen Münster letzte Woche. Da haben alle gesagt, boah, war Münster schlecht. Aber Meppen ist im Moment auch mega drauf. Und so hat Rostock Kaiserslautern erwischt. Und Rostock wirkte mausetot gegen eine allerdings starke, lautere Mannschaft. Und dann stand der Hertel da draußen und hat schon von vornherein zum Beispiel den Breyer draußen gelassen. Habe ich schon vorher mit Martin Pink Wickenhagen darüber gesprochen, da sagt er, ja, der will dem Verhuck Spielzeit geben, aber nicht auf Biegen und Brechen, dann reagiere ich nach einer Stunde und nehme den Verhuck, der gar nicht funktionierte, raus, da hat er den Breyer nach außen gestellt, wirkte alles schluff und leblos und ideenlos und er hat fünf der letzten sechs Spiele verloren und das sind dann schon Entwicklungen in einer Saison, wo eine Vereinsführung normalerweise sagt, da ist was im Argen und das geht so nicht weiter.
0: Viele Punkte nach Führung auch verspielt, dadurch könnten sie auch besser stehen aber bemerkenswert finde ich eine Geschichte, die hat Janik, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen angesprochen. Da ging es um den Heimvorteil. Eigentlich nutzen sie den. Platz zwei in der Heimtabelle. Das ist ja eigentlich schon mal was. Du musst halt nur auswärts irgendwie noch ein bisschen nachlegen. Dann wäre das ja gar nicht so schlimm. Da sind wir bei diesem Punkt Standortnachteil, ne? Wenn du
3: zu Hause bist du so gut, auswärts schlecht. Aber ich finde diesen Punkt, den du eben angesprochen hast, wenn du, dass die sehr viele Punkte abgeben nach Führung. also wenn du führst mit 1 zu 0, dann musst du dir das auch eigentlich so eine Sicherheit geben, vor allem, wenn du so viel Qualität im Kader hast wie Rostock, du musst doch so ein Selbst... Aber haben sie so
2: viel Qualität im Kader? Das ist für mich die Frage. Also ich habe sie in, in, in vor zwei Wochen in Düsseldorf gegen Örding gesehen, sorry, dass ich gerade dazwischen gehe, was Omladic und Breyer da am Anfang gespielt haben, das war Wahnsinn. Ich dachte, die holen die hier auseinander. Dann passiert ein Ding und die brechen komplett zusammen. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, Gehen den CFC klare erste Halbzeit gewonnen, wenn du das Spiel gewinnst, hast du 28 Punkte, bist du vier hinterm dem Aufstiegsplatz, alles gut. Jetzt verlierst du und dann ist der Trend nach unten das ist halt auch diese enge Liga.
3: Ich finde auch, dass sie... Also, die sind, ist ja keine schlechte Mannschaft. Ich finde auch, nicht Aber auch nicht... Ich finde sie nicht Aufstiegs... Äh,
2: finden, das Top-Favorit
3: auf keinen Fall. Aber eine schlechte Mannschaft sind sie nicht. Und, äh, weiß ich nicht, Top-6 können sie schon schaffen mit, mit, dem, mit dem Kader.
1: Und eure erwähnte Heimstärke bröckelte zuletzt ja auch. ne? Sie letztes Wochenende, davor zwar einmal gewonnen, aber gegen Duisburg auch verloren. Ja, also... Wie
3: gesagt, Rostock ist. Ähm,
2: ja, was sagt ihr denn? Ich habe jetzt gesagt, unentschieden könnten beide, aber du einer. Du hast schon viele, ich,
3: viele richtige Sachen angesprochen. Also Suku Bianca, die haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, dann ähm, kriegen sie nicht ersetzt. Marco Königs war nicht mal mehr im Kader gewesen jetzt am Wochenende. John Verhoek, der hat noch nicht ein Tor geschossen für Rostock. Opoku auch schon ewig nicht mehr getroffen. Also am besten. wir so. rufen noch mal jemanden an, der vielleicht Ahnung hat von Hansa Rostock. Ach, oh, <lacht> <setzt du ihn lacht> aus. Überraschend,
0: überraschend gerade jetzt. So. Das ist der Kollege Gary Pauband, ein netter Kollege, ein lieber netter Kollege von Magenta Sport, der das Spiel von Hansa kommentiert hat am Wochenende. Genau, ja. Das
2: ist eigentlich der Nordexperte, das können wir fast schon so sagen. Jetzt
0: muss ich aufpassen, dass ich die unbekannte Nummer nicht anrufe, die eben bei mir angerufen
5: hat. Das kriegen wir eh
0: noch raus. Und zwar vor der Weihnachtsfeier, mein Lieber.
5: Hallo? Einen wunderschönen guten
0: Tag. Hallo, lieber Gary, hier ist Audiobeweis der dritte Liga-Podcast. Hier sind Thomas, Markus, Janik und Tobi. Grüß dich. Hallo Gari. Äh, ein
5: wunderschön. Die Konferenz schießt nach oben.
0: Moin, moin, Rothose. <lacht> Wobei stören wir dich gerade?
5: Äh, ehrlich? Ja. Windeln machen.
1: Windeln wechseln, äh. genau. Er ist frisch gebackener nee. Papa.
5: Nee, es gibt zwei Sachen, die hier bei mir liegen. Das eine ist die Steuer, das andere ist der Wäscheberg. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Komm zu uns, trink Kölsch mit uns
0: hier.
5: Das ist das wahre Leben. <lacht> ja.
0: Gary, wir sind beim Hansa Rostock. Und wir reden darüber, was passiert, wenn sie am Wochenende gegen Köln ja nicht gewinnen beziehungsweise nur einen Punkt holen. Thomas geht davon aus, dass Hertel nicht mehr lange überleben wird in Rostock. Was ist denn deine Prognose?
4: Ähm,
5: hätte ich eigentlich auch gesagt, dass ich diese Aussagen von Robert Marien gelesen hatte, der ja sehr zuversichtlich ist, dass selbst wenn das am Freitag irgendwie in die Hose geht, Jens Hertel Trainer bleibt. Und am Strich äh, würde ich mal ganz ganz einfach ein Jahr zurückblicken. Pavel Dotschev, ähnliche Situation, ähnliche Bilanz, äh, am Ende weg. Ähm, jetzt hatte man Jan Zertel ein Jahr lang und äh, rausgekommen, ist so unterm Strich nicht wirklich viel. Also dementsprechend hat man da nicht viele Argumente. Ähm, andersherum ist dann natürlich die Frage, ähm, derjenige, der ihn rauswerfen müsste, wäre ja Martin Piekenhagen äh, in erster Linie. Ähm, ob der quasi sich direkt von diesem Trainer trennen will, ähm, das frage ich aber zu bezweifeln.
2: Gary, ähm, ich habe gerade gesagt, äh, ich sehe das Problem so ein bisschen in Rostock. Traditionell relativ hohe Erwartungen. Ich finde, äh, kaum jemand hatte in der dritten Liga so einen Adelass. Äh, Suku und Bianca, die waren für mich mit die besten Spieler in der dritten Liga. Ähm, dann hast du einen Trainer wie Hertel, der ja eigentlich eher so ein introvertierter Arbeiter ist. Ähm, klar, der kennt aus Magdeburg sicherlich, was es das heißt, so ein Traditionsverein zu trainieren. Aber wenn ich das Ganze sehe, diese Gemengenlage, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, da ist ist so, da herrscht so ein bisschen so eine Tristesse, und das glaube ich ist etwas, was du dir in Rostock, was ein sehr stimmungsvolles Umfeld hat, irgendwie nicht so richtig leisten kannst.
5: Ähm, absolut. Also, ich würde das mal von zwei Seiten so ein bisschen sehen wollen. Zum einen, äh, diese Erwartungshaltung hat natürlich absolut recht, wenn man das überlegt, letzte Saison hieß es von vornherein, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen. Ähm, das hier wurde ja relativ schnell ad acta gelegt. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass diese Saison die Erwartungshaltung gerade deswegen um den Fehler nicht nochmal zu machen, ein bisschen gedämpfter gewesen ist. Andersherum hat man sich natürlich aber das, was man eigentlich als Vorteil ausgelegt hat, nämlich, dass man ihren zettel im Winter holt, dass man sechs Monate Anlaufzeit hat, jetzt sich auch so ein bisschen ein eigenes Nest gebaut, wo man sich angreifbar macht, weil man eben genau dieses halbe Jahr hatte, um jetzt eben dann diese Ziele, diese Erwartungshaltung doch wieder ein bisschen höher zu schrauben, was sich dann logischerweise wieder schwierig macht. Andersherum äh, Aderlast kann ich nachvollziehen, ich habe gerade letzte Woche da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, bei Jens Hertel, wenn ich mir überlege, was hat denen eigentlich so stark gemacht ähm, zu Magdeburger Zeiten, das war ja eigentlich dieser Fußball ähm, RB Leipzig-mäßige, ähm, ne? ähm, dieses Überfallartige, dieses äh, Anlaufen, diese Beijagd. Ähm, und davon, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt bei Rostock. Ähm, wenig bis fast gar nichts gesehen. Also sprich, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wofür er eigentlich selber steht, das, was man jetzt auch hätte implementieren können im Sommer, wenn man die geeigneten Charaktere holt, das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und wenn die Spielweise, die einen Jens vertritt, dann auch nicht erkennbar ist, naja, dann ist er vielleicht entweder nicht der richtige Mann ähm, an dieser Stelle äh, oder man hat halt, was die Kaderzusammenstellung angeht, ähm, viele Fehler begangen.
1: Und Gary wir haben, wir haben ja nur über die höheren Ziele, die höher gesteckten Ziele bisher gesprochen, aber so langsam bricht ja wahrscheinlich auch Panik aus, weil Chemnitz krabbelt nochmal ein bisschen nach oben, Jena zuckt und es sind nur noch fünf Punkte auf die Abstiegsplätze.
5: Mhm. Und genau den Eindruck habe ich nicht. Also so von, von Mannschaftsseite aus ist es ja irgendwie, ähm, ja, fast schon, fast schon ein gewohntes Bild, ne? Also, ähm, man, ich, ich würde jetzt behaupten, man steckt sich intern dann doch um ein paar Ziele, dass man zumindest im oberen Drittel ist, ähm, dann geht es halbwegs gut los. Ähm, und jetzt zuletzt ähm, kriegt man nur noch auf den Sack, ohne dass jetzt aber so wirklich ähm, so das Gefühl da ist, ähm, okay, man hat diese Situation verstanden. Die Einzigen, die das halt verstanden haben, sind dann wieder mal der Anhang. Ähm, war ja auch wieder ähm, ja, nachzuvollziehen, beziehungsweise auch zu hören, was sie da dann nach dem Spiel äh, der Mannschaft entgegengerufen haben. Aber irgendwie ähm, ist Hansa Rostock halt nur noch diese klassische graue Maus, äh, wo man keine richtige Farbe mehr erkennt, äh, wo halt nicht mehr so richtig diese gute Laune ähm, zum Tragen kommt, die man eigentlich ja mit diesem ganzen Hintergrund, den man da mal äh, geschaffen hat an Erfolgen, auch mit diesem Stadion äh, haben dürfte.
2: Da bin ich, bin ich, übrigens, Entschuldigung, da bin ich übrigens vollkommen bei. dir, Hansa Rostock hatte immer so eine ganz eigene Identität. Die hat man irgendwie, selbst wenn man im Westen gewohnt hat, hat man nicht gesagt, das sind die klassischen Ostmannschaften, sondern das ist so ein norddeutsches Alleinstellungsmerkmal mit skandinavischem Einschlag, immer sehr sympathisch. Und wenn man trotzdem auf die Drittliga-Historie guckt, seitdem sie jetzt weg sind aus erster oder zweiter Liga, die haben ja eigentlich in keinem Jahr so richtig ganz oben rangeschmeckt. Ich glaube, in einem Mal ganz oft war das so, dass sie so eine schlechte Hinrunde gespielt haben, dann haben sie sich nochmal gesteigert. Ja, irgendwie scheint das alles nicht zu korrespondieren. Erwartungshaltung und Realität. Ja, wahrscheinlich sind auch schon ja. zu
3: lange in der, in der dritten Liga, ne? Je länger du in der dritten Liga bist, desto schwieriger wird es auch einfach.
0: Was ja dann immer hilft, Stichwort äh, Graue Maus, sind Identifikationsfiguren. Jetzt ist Paul Beinlich wieder im Boot. Der hat zwar natürlich mit dem Drittliga-Tagesgeschäft so erstmal nichts zu tun mit, mit dem Nachwuchsleistungszentrum, aber glaubst du, das bringt trotzdem irgendwie eine Art von, von Schub?
5: Ehrlich? Ja? Ich glaube nicht. Nee.
4: <lacht>
5: <lacht> also ich weiß nicht, inwieweit der dann wirklich in dieses Tagesgeschäft eingreift. Also klar mit dem Nachwuchs, wenn man sich das überlegt, ähm, der Einzige, der da jetzt mal hochgekommen ist, ist ein Lukas Schärf ne, aus der eigenen ähm, Nachwuchsabteilung und das war's. Also das ist für mich so ein bisschen dieses Konstrukt wie beim HSV, da sind wir wieder beim Thema äh, Hamburg, äh, dass, dass man irgendwie, äh, ich sag mal, die ganzen Grundlagen hat, aber man schafft es halt nicht das mal so durchzuziehen vom Konzept her, dass dann wirklich sich einzelne Charaktere so entwickeln, um den Sprung zu schaffen dann in die, in die Profimannschaft. Und vielleicht noch einen, einen Nachsatz, weil ich das gerade auch ganz interessant fand mit dieser eigenen Identität und wie lange Hansa Rostock schon in dieser dritten Liga ist. Ich war ein bisschen überrascht davon, man hatte das auch letzte Woche oder vorletzte Woche erst gesehen. Wenn man in diese ewige Tabelle schaut von der dritten Liga, dann ist ja Hansa Rostock sogar noch hinter Preußen-Münster. Also es sind nur zwei oder drei Punkte, die haben die gleiche Spielanzahl, aber hinter Preußen-Münster, die ich jetzt eigentlich gefühlt ähm, viele, viele Jahre nicht unbedingt da ganz oben gesehen habe. Ja, die hatten dieses eine Ausreißerjahr mit Pavel Dodschew letzte Saison unter Marco werpen mal eine Zeit lang, wo man oben dabei gewesen ist, aber Per se müsste doch Hansa Rostock eigentlich so ein Team sein, was immer oben dran ist, nah dran ist, um den Sprung zu schaffen und dementsprechend deutlich mehr Zähler geholt haben. Das also habe ich eben gerade gesagt, Garri,
2: ne? das ist ein, wenn du dir das anguckst, wie oft die mit irgendwelchen Hoffnungen gestartet sind und nachher so ja. mit Hängen und Würgen noch die Klasse gehalten haben, das vergisst man ja auch immer relativ schnell.
3: Also eins Absolut. ist ja klar, 22 Tore sind natürlich viel zu wenig für Hansa Rostock. Die werden da wahrscheinlich sicherlich was machen im Winter. Ähm, glaubst du, dass Marco Königs noch bleiben wird bei, bei Hansa?
5: Geil, das ist auch der, den ich äh, total spannend finde, weil man gefühlt äh, geht er komplett unter. Man kriegt irgendwie von dem gar nichts mehr mit. Ich weiß selber auch nicht, ich habe mit der Zettel auch nicht über ihn gesprochen, ähm, was jetzt eigentlich ist, ob der immer noch angeschlagen ist, ob der seiner Form hinterherläuft. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Also scheint aussortiert. Ähm, und genauso, es ist ja auch, auf da mache ich gern den Magdeburg-Vergleich so ein bisschen. Wir hatten in der Aufstiegssaison halt Herrn Beck, der ganz vorne drin war, also sprich so ein klassischer Zielspieler. ähm, der dann noch die Größe und die Wucht mitbringt und dahinter ähm, halt so einen überragenden Philipp Türpitz. Und ähm, jetzt kannst du sagen, na klar, du hast Pascal Breyer, der macht in gewisser Weise seine Toranzahl, das wird auch zweistellig werden, ähm, aber das ist jetzt keiner, der dir den Sprung nach ganz oben garantiert, zumal er halt keine Unterstützung hat. Dahinter kommt ja fast gar nichts, ähm, über die Außenbahnen ist sehr wenig, ähm, der so groß gehandelte Opoku, ähm, geht mittlerweile komplett unter, ähm, wobei ich da auch nicht so richtig weiß, ob Jens Hertel auf den überhaupt steht. Ähm, Das war auch der Einzige, den er namentlich kritisiert hatte nach der Partie am Wochenende. Fand ich auch eher schwierig in so einer Situation, wo es generell nicht läuft, dann sich noch einen Namen herauszupicken. Und er ist ja auch nicht in der Startformation gewesen. Dafür, dass Omladic äh, mit der Schulterverletzung ausgefallen ist, hat er Pedersen den Vorzug gegeben, wo jetzt, glaube ich, schon auch der ein oder andere Fan durchaus überrascht gewesen ist drüber.
0: Gari, vielen Dank für deine Einschätzung zu Hansa Rostock. Bist du am Wochenende irgendwo unterwegs oder hast du frei und Zeit für Steuer und
5: Wäsche? Leider nicht. Ich bin zweimal gleich unterwegs. Umso besser, äh, weil wir ja noch ein bisschen was mitnehmen vor Weihnachten.
3: Wir sehen uns im Braunschweig, Gari. Gari und ich würde sagen, am besten jetzt
0: Steuererklärung in die Waschmaschine. <lacht> <lacht> Liebe Grüße und dann schöne Weihnachten dir, ja Nur der Aber wenn man schon ein
1: paar Tage dabei ist, da denkt man sich ja auch, du, du hast das vor ein paar Folgen so nett gesagt, dass einem Vereine über die Jahre äh, ans Herz gewachsen sind. Wenn ich überlege, wie oft ich Hansa alleine zu Erstligazeiten da oben erlebt habe, immer in Warnemünde gelebt, du lernst die ganze Region kennen, in Warnemünde gewohnt, im Hotel Neptun, äh, es war großartige Jonathan da, Akkobori, da, da, da wie das wie der? Kiewicz, der Vogel mit den langen Haaren. Ja. Dann das legendäre Spiel des ersten FC Köln, das war für Hansa, ich habe mich für Köln gefreut, weil sie durch Holger, Holger Geismeier Geismar drin blieben. Aber Hansa wäre in den UEFA Cup gekommen. Genau. Und für Hansa war es hart. Äh, Ewald Trainer, glaube ich. ich glaub, nee, 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 nee. Ich glaube,
2: in dem Jahr war Zachuber eher. Äh, gut, äh,
1: ja. gut. Auf jeden Fall hat Akpobori Bori gespielt, weil mit dem sind wir an dem Abend im Hotel Neptun und mit Shalazkewitsch noch Polonaise gelaufen und haben getanzt. Es soll zusammen. sogar
2: Kollegen von uns gegeben haben, die sich im Hotel Neptun verlobt haben. Mit Damen, die sie am Tag vorher noch nicht kannten. Das habe ich nicht. Komm, lass
0: uns vertragen. <lacht> <ist> <lacht> Auf Weihnachten. Janik, da steht noch eins ja, bei dir. Ja, ich bin im Rückstand,
3: aber ja. die Herbstmeisterschaft hole ich mir noch.
0: Ja, ja, Janik gut. ist äh, am Ende stark. Ja, aber gut, der trennt so Wenn die anderen es nicht mehr mitkriegen. Ja. Er, liegt, er liegt hinten, er ist in Rückstand, das
1: kennt er von Fortuna. So, also, wir, wir, ja. wir könnten jetzt mal wichteln, oder? Was, oder? Oh ja. Haben wir noch ein Thema? Wollten wir
0: Viktoria Köln noch ein bisschen genauer besprechen? Ja, gut, dann besprechen wir die mal. Hat
1: Rostock am Freitag jetzt den Härteltest? Äh, hier ist was oh, umgefallen. Was ist ähm, passbar, Victoria, ich habe auch mittlerweile
0: den ge- Eindruck, dass Markus ge-
2: Höhner sich vornimmt, jeden Spruch nochmal zu unterbieten. Ja, weil, weil, du nicht so furch- sein.
0: weil Weil du dich so furchtbar darüber aufregst. Wahnsinn. Lass uns bitte wirklich nochmal kurz über Viktoria Köln reden. Dann können wir erwichteln. Ja. 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 Ähm, ist das Problem bei Viktoria Köln, dass sie zu sehr am Tropf von sag ich mal, fünf Spielern hängen oder von vier Spielern hängen. Ich glaube, wir haben fünf verschiedene Torschützen nur. Ist das das große Problem?
3: Ich glaube, bei der Victoria war es so eine klassische Entwicklung, wie ein Aufsteiger einfach spielt in der dritten Liga. Die kommen mit einer riesen Euphorie, liegen am ersten Spieltag 0-3 hinten in Rostock und schaffen es noch 3-3 zu spielen. Dann gehen sie voll durch die Decke mit den vier Offensiven da vorne. Aber hinten, also ich habe mir mal die Verletztenliste angeschaut, die haben ja nur Verletzte und alle defensiv. Also die haben hinten überhaupt keine Leute mehr, die sie reinschmeißen können. Es müssen ständig 18-Jährige, 19-Jährige spielen. Da ist ja klar, dass du so viele Gegentore bekommst. Dann fehlt der Stammtorhüter, ein Riesenproblem. Ja, und dann kommst du halt in so einen Negativlauf und stehst jetzt kurz vorm Abstiegsplatz.
1: Und äh, Tobi hat gesagt, es hängt dann vier, fünf, man kann es auch noch krasser sagen. Es hängt ein Stück weit auch an zwei Leuten da vorne. Ähm, und das sind Leute, die, die, die ja über ihre Erwartung spielen und grandios spielen Bunyaco und wunderlich. Aber dahinter kommt praktisch nichts als Nachleger oder dass du mal eine zweite Spitze bringen kannst. Und da ist es gerade im Zentrum der Offensive, finde ich, sehr problematisch.
2: Sehe ich ein bisschen anders, als äh, du das siehst. Ähm, Das hatte ich ich mir gedacht. Nein, aber ähm, ich finde zum Beispiel, dass Bunyaku bei allem Respekt vor dem, was der leistet mit 36, das ist ein Spieler, entweder der trifft oder der ist richtig gut oder den kannst du eigentlich als als Faktor in einem Spiel vergessen, wenn er nicht trifft, weil er natürlich mit 36 jetzt auch nicht mehr Meter macht oder sowas. Ähm, wunderlich spielt eine richtig starke Saison.
1: Ähm, ich überlege mir gerade, warum, warum widersprichst du mir damit? Du <lacht> ich hast, wider-
2: Nein, ich widerspreche dir damit, weil du so tust, als wenn Bunyaku jedes Mal liefert. Der liefert auch nicht hab
1: jedes ich, Mal. Habe ich nicht gesagt, dass du gerade, wenn die beiden, dass die beiden wichtige Eckpfeiler sind und dass du, wenn das eben nicht so ist oder wenn du mal einen Nachleger brauchst, dass du nichts dahinter hast. Ja, das ich nicht. Zum Beispiel Kraya, der einfach ich, ich find, keine
2: wenn du wenn du vier Leute hast, die torgefährlich sind, das, das muss normalerweise reichen im Abstiegskampf. Ich finde eher, dass das Problem ist und das hat Jannik gerade gesagt. Äh, Patzler, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, Der strahlt keine Sicherheit aus. Hatte schon drei vier richtig dicke Patzer. Den hat übrigens Markus auch gelobt
1: nach dem Spiel in Duisburg. Äh, nur noch mal ganz kurz dazu. Dann haben wir einen. Äh, da hat er auch gut gehalten. Jetzt hören wir mit dem Zirkus auf. Nein, mir das immer ist <lacht> irgendwelche. Der der hat vier fünf super Bälle rausgeholt. Das wird jeder bezeugen, der das Spiel gesehen hat. Aber Victoria ey, Köln war über lange Strecken besser und dann. Dann flutscht ihm in der letzten Minute einer er durch. für mich bin keine ich, Dann aus. bin ich aber nicht so peinlich und sage, deswegen hat er schlecht gespielt, sondern ich bewerte, dass er 85 Minuten gut gespielt hat und dass ihm dann ein Ball durchgekommen ist. Er ist für mich ist, jedenfalls aber kein hat. Torwart, der Sicherheit ausstrahlt. Ich habe auch nicht gesagt, dass er in Duisburg Sicherheit ausgestrahlt hat, sondern ich habe das gesagt, dass er trotzdem doch nicht direkt so angefasst, hat. wenn du zwei Kölsch drin hast. So, und dann haben wir noch eine Vierer... Ich bin auch angefasst, wenn ich kein Kölsch drin <lacht> <habe>. ich kann <lacht> dann, auch
2: unlustig sein, wenn ich nicht. Dann, dann haben wir eine Abwehrkette, da hat Janik auch vollkommen recht... Also ich finde, die Etablierten spielen nicht richtig gut, die, die reinkommen, versuchen's Und jetzt bist du in der Situation, ich glaube eher, dass das Problem war, die sind super in die Saison gekommen. Ich hätte nach zehn Spieltagen gesagt, die spielen Spieler ist so gut, das kann so gehen wie Meppen oder Waldhof. Und dann fing es so an, dann hat man gesagt, ja, wir wollen jetzt mal die Ziele nicht so hochhängen, dann hast du ein Spiel unglücklich verloren, dann machst du zu Hause mal nun unentschieden. Und plötzlich, nach sechs oder sieben Spielen, sagen alle, ihr habt aber seit sechs oder Spielen nicht äh, gewonnen, ihr müsst gegen Jena gewinnen. Dann haben sie, eine, das war für mich das Knackpunktspiel, Jena 95. Minute. Und seitdem, ja, davon, ja. kommen all die Krisensymptome dazu und ich habe nicht das Gefühl, dass sie es im Moment irgendwie aufhalten können.
1: Und ich bleibe bei der These, es fehlen vorne im offensiven Zentrum Nachlegeoptionen. Da ist nix, da ist ein Kreier, der, der regelmäßig kommt nicht trifft. Aber Tore haben sie eigentlich immer geschossen bis
2: aufs Wochenende. Ich finde, dass sie einfach zu viele kriegen. Aber die spielen ja immer am Wochenende.
3: Und Landespokal aus dem Hennef. Das war auch sehr, sehr traurig mit der C11.
1: Ja. Womit wir beim Thema werden.
3: Übrigens, nur
0: die zweite der Bayern setzt mehr u 21 spieler ein als Victoria Köln. Was man so ja auch erstmal nicht denkt, wenn man sieht, genau. Bunkerko, wunderlich. Das ist ja auch ja, super.
3: Aus der Not geboren, ne? muss man auch dazu sagen.
2: Aber insgesamt finde ich hier schon, was da auch ist, sage ich selbst als, äh, ich bin immer Anhänger der Fortuna gewesen. Ich bin gerne bei der Victoria, weil das Stadion ist eigentlich nett. Die spielen, versuchen schon einen Fußball zu spielen. Äh, aber das, irgendwie muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell so auf tönenden Füßen steht. Bisher ist ja auch alles noch ruhig. Ich habe mit Stegemann, mit Markus Stegmann gesprochen nach dem Spiel, der hat gesagt, ja, was soll ich denn dem Trainer hier vorwerfen, die Mannschaft war super eingestellt, waren sie ja auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das war ja ein typisches 0-0-Spiel, aber wenn du dann so ein Spiel auch noch verlierst, dann bist du wirklich irgendwann, dann ist Fußball ein
0: ganz einfaches Geschäft, dann sagst du, wir haben kein Glück mehr, wir müssen irgendwas anderes versuchen. Aber im Grunde muss doch äh, so ein erfahrener Trainer wie Pavel Dotschev das richten können, zumal sie im Winter nachlegen können, Geld ist da, äh, wahrscheinlich, äh, insofern sollte man doch jetzt nicht hektisch werden und Dotschev rausschmeißen, oder? Ich würde es nicht machen, aber ich befürchte, wenn er gegen Rostock nicht gewinnt, dass es so
2: kommen wird.
1: Und da siehst du wieder, es hängt vielleicht wirklich viel an diesem einen Spiel, dass du da mit einem Sieg die ganze Mentalität im Verein nochmal ein bisschen bewegen kannst und dass das Geld, was wohl da ist, was du gerade gesagt hast, Tobi, dann doch dort Chef zur Verfügung gestellt wird. Deswegen hängt es vielleicht wirklich an dem einen Spiel.
3: Also Fakt ist ja, dass wahrscheinlich Rostock und auch Viktoria Köln den Kader nochmal ordentlich umkrempeln werden im Winter.
1: Ich darf es kommentieren. Am Freitag? Du? Ne, nee. eben, bin ich da. Nee ich auch nicht ja gut meist allein ich bin groß <lacht>
3: <lacht> groß Asbach und Ingolstadt da fährst du nicht mit dem Zug hin oder
1: nee auch nicht mit der Bahn <lacht> Markus joggt bestimmt dahin als Halbmarathonläufer danke dass du es nochmal erwähnst 158 stark
0: Tage Von <lacht> Janik
1: Bakic übrigens an sechs Stellen angefeuert. Sechsmal während der Strecke hat er mit zu. Mehr gelaufen, das, mehr gelaufen, gelaufen mehr ich sagen, dass wir müssen zu
0: sagen. Wenn jemand sechsmal anfeuern kann, dann ist der offenbar irgendwie ein bisschen flinker auf den Füßen. Aber gut, wir werden das nicht analysieren können.
2: Das wäre übrigens jemand, Janik Barkic, den hätte ich gerne in meiner Mannschaft, der wäre immer fleißig da, das wäre ein genialer Typ, aber bei den entscheidenden Spielen wäre der immer verletzt. Der hat immer Rücken oder irgendwas am Knie, das ist ja Wahnsinn, mit so einem kannst du keinen Abstiegskampf leider <lacht> bestreiten. Oh, das ist hart, aber gut. Du, du, du weißt, dass ich recht habe, ja, ja. mit dir kann man aufsteigen. <lacht> so, wichteln, ich was glaub, ist los? Ja genau, wir schenken mit das was. Wollen
0: wir jetzt wichteln? Ja. Warum,
2: Und damit, hat, warum da-
0: heißt es eigentlich wichteln? Oh, jetzt kommt, pass auf, jetzt. Nee, nein. Nee, aber das, genau, die Frage stellt Ach. er nur, weil er es gegoogelt hat. Boah, wie. <lacht> natürlich nicht. Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, dann äh, googelt das mal schnell jemand, weil die Antwort müssen ja, wir jetzt auch ich jetzt fangen. aus Prinzip nicht. Sollen wir Gari nochmal anrufen? Der weiß das bestimmt. <lacht>
2: Lass den armen Kerl mit seiner so Steuererklärung.
0: Also, kurz zur Erklärung, wir haben Anfang Dezember ausgelost, wer wen bewichtelt. Haben nicht festgelegt, wie teuer das Geschenk sein darf. Und ähm, wenn ich mir jetzt hier die Größe der Geschenke angucke, dann... Kann das alles sein, von bis. Schön eingepackt ist fast alles. Janik hat es gemacht, wie ich früher, in Zeitungspapier. Das ist sehr nachhaltig. Ist das der Kicker oder was ist das für eine Zeitung? Also, ja. ja,
3: da muss ich meine Frau mal loben. Die hat das heute Morgen noch sehr schön eingepackt, weil ich überhaupt kein Händchen habe für sowas. Ähm,
2: Deine Frau ist toll. Aber das ist, ist eigentlich einer alkoholischen Flasche außen. wäre eigentlich
0: was für mich. Aber du hast mich doch gar nicht gelost. <lacht>
3: es ist für jeden. Äh, ich hätte hier jeden ziehen können, sagen wir so.
0: Ach, das ist gar nicht personalisiert. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, das zu personalisieren. Ich auch. ja. Ja, Janik, fang du mal an. Du, musst, an. Okay. du musst ja Markus bewichteln. Genau,
3: ähm, ich bewichte Markus und da wir ja ein, ich <lacht> da wir ja ein Drittliga-Podcast bewichle, ich sind, ich so, wir ich klingt das schmutzig, was, ne?
0: Ich will das, glaube ich, nicht. Ich hätte gerne beim Bewichteln eine ich, Armlänge okay. Abstand. <lacht> Kann,
1: kann, kann ich auch Einst in Portugal, ja, 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 im Trainingslager, an der Algarve. Jetzt
3: lass Auf den, den Jannik doch mal seine Rede halten. Was heißt Rede? Ich versuche ja immer noch so einen Drittliga-Bezug herzustellen und an dieser Stelle auch einen großen Dank an Groß Asbach, an den Luca und an den äh, Philipp. Sehr nette Leute da vor Ort und äh, das ist dein Wichtelgeschenk, Markus. Bitte pack's aus. So ist es eingepackt, tatsächlich
1: in Kickerpapier. Es ist eine Flasche, es ist vermutlich Wein, oder was ist es? Dorfklubwein oh. aus Großasbach. großartig. Das ist sehr stark. Sehr groß. Das ist stark.
3: Ganz edler Tropfen.
2: Das ist, ja. ist in Osthang. Das ist großartig. Ja, der
3: Verein stellt das ja seinen großartig. eigenen Wein her. Ganz nette Geschichte, ganz nette Leute da. Andrea und Berg und Weinberg. Und an einem frühen das Samstagmorgen Bruder, ne? durfte ich dann eine Flasche mitnehmen. Ich hätte sie auch bezahlt und 5 Euro gespendet, aber in Großasbach wollte man nichts haben war ich selber da. Dann mache ich jetzt weiter, damit das nicht jetzt
2: also, gegen wird. So. Ne? So, also okay. machen wir das so. Ähm, Tobi, ich habe lange überlegt, was man einem Mann wie dir schenken kann, der alles hat, der mich jeden Morgen ähm, mit seiner Stimme aus dem Bett rausholt, der erfolgreich ist, gut aussieht und äh, hier das Ganze technisch ich, begleitet. Ist das für mich? Nein. Dann habe ich mich, ähm, dann habe ich irgendwie mit Yannick gesagt, sag mal, hat er irgendwie so einen Tick oder sowas? Und Yannick hat ja diesen Sauberkeitsfimmel. Ähm, somit, du weißt hier, dieses Handgehen. Äh, Hand. ja. Ganz genau, ne? Und dann habe ich gedacht, damit du auf all diesen Reisen durch die Republik, ähm, auf deinen Verlobungsfeiern im Hotel Neptun, auf allen Weihnachtsfeiern, immer sauber und gut wütend ankommst, mein Geschenk äh, für dich beim Wichten. Immer schön geschmeidig hast du, bleiben. Hast du
0: etwas statt Tesafilm dieses Spiel? Dieses äh, ja. Ich. Malerkreppe benutzt, womit man <lacht> Ecken ich. Abklebt, Aber ich, die schwöre, ich hab's das schwöre, ich habe selber eingepackt. Das Selbst eingepackt ist immer am wichtigsten. Das, das, ist, das ist, finde ich, das Allerwichtigste beim Wichtel. Ich habe übrigens diese Woche gelernt, wenn Geschenke schlecht eingepackt sind, dann, äh, so, Gutes drin. dann freut man sich meistens mehr über das Geschenk, weil das die Erwartungshaltung senkt. Also
2: gut eingepackt ist es nicht. Nee, das, kann ich <lacht> das, eh das stimmt.
0: Deswegen, ich gebe mir jetzt keine Mühe, dass ich es wiederverwenden kann, das Papier, ne? <lacht> <lacht> eine Familienpackung, eine Mannschaftspackung Sagrotan wofür, ja. wofür diese Waschlotion ist, das seht ihr ja dann in unserer Insta-Story vielleicht Ja, eine Intimwaschlotion. waschlotion Aber so. brauch, brauchst du das nicht? <lacht> hinter, der, hinter der Tribüne Um Gottes Willen Um Gottes Willen Bitte, abbruch jetzt hier 500 Milliliter, also das reicht für ein Wochenende oder? <lacht>
1: So, dann bin ich jetzt dran. Janik. Oh Gott. Das
0: hat überhaupt nichts das mit
2: Fußball zu tun. Das
1: hat doch keiner gesagt. Doch, das haben wir schon gesagt. Muss mit Fußball
2: zu doch. Tun. Janik hat was mit Sauberkeit. Na, also, na, ja, Sauberkeit brauchst du doch am Wochenende, wenn du durch die Stadien fährst. Tatsächlich, ja, aber doch tatsächlich. Nicht für
1: die Stadien.
3: Darf ich schon auspacken?
1: Natürlich. Mhm. Tatsächlich, Janik, war bei dir natürlich der erste Gedanke. Man sieht ihn immer da mit seinem schwarzen Buch, mit seinem Sagrotan, mit seinem Textmarker. So, aber ich habe gedacht, da wollte ich jetzt nicht drauf rumreiten. Dann habe ich mal so ein bisschen, ja, dritte Liga-Bezug gesucht, Fußballbezug und dann wirst du jetzt gleich zumindest mitkriegen, bei wem ich dann gelandet bin. Hast du Prinzip. es selbst eingepackt?
0: Es ist von allen natürlich. am schönsten eingepackt. Das hast du selbst Das, das muss man natürlich. wirklich mal sagen.
2: Ja, ich habe ja deines noch nicht gesehen für
1: mich. Ah ja. ich, meine, ich, bin, ich bin trainiert. Ich habe 48 Päckchen für zwei Adventskalender eingepackt. So. Dauert jetzt ein bisschen. Dauert Wir sind genau. gleich fertig. Der, der
2: Herbstmeister hier. Welcher Herbstmeister? Der, Herbst, der Quizherbstmeister. So möchte er nachher bezeichnet werden.
1: Ach so, genau. So. Jetzt musst du es hier aufmachen.
2: Glücklichster Tag im Leben von Yannick Bach. Ich komme als Herbstmeister zurück mit einem geilen Wichtelgeschenk.
1: Also, ich mach's
3: einfach also um auch. schon
1: mal das Geheimnis zu lüften. Ich bin gelandet bei unseren lieben Kollegen von den elf Freunden.
3: Ich möchte <lacht> Und gerne über das letzte Wochenende sprechen. Eine schöne Tasse. Genau,
1: und die gibt es sogar zweimal, da ich ja weiß, dass du auch eine Fußball... Da ist ja noch eine drin. Ach für meine Frau. Genau, dass du eine fußballbegeisterte Frau hast und deswegen stelle ich mir das so vor, dass ihr euch sozusagen prä-podcastig montags um 9 Uhr zum gemeinsamen Kaffee ja, zur ersten Themenfindung trefft und dann gemeinsam über das, also das zurückliegende Fußballwochenende äh, schade, schade, Aber war, ein Kompliment an die Kollegen von Elf Freunde, die Idee hatte ich erst am Donnerstag, ich habe bei den Jungs angerufen, habe gesagt, hört mal hier, Audio-Podcast, gesagt, pass auf, wir machen alles möglich mit Express, am nächsten Morgen hatte ich die passen. Vielen, vielen Dank, Markus. Aber das Schönste
2: war dieses Strahlen von Jannik, also für meine Frau, also ganz ehrlich, das muss Liebe sein, wenn man das gesehen
0: hätte, Wahnsinn. Und
1: das macht übrigens auch ganz gewaltig den Eindruck.
0: Vor allem, wenn man Schein- montags als als Ehepaar über das vergangene Wochenende reden kann. Ja, das haben sie ja Also bei uns getan. ist es so, wir reden über Benchstein Paradise, Paradise <lacht> und so einen Käse montags. Da ist vom Fußball keine Rede. Insofern komme ich gerne mal vorbei.
3: Seit dem Wochenende nicht mehr auf Platz 1 in der Bundesliga. Oh ja, das scheint doch Auswirkungen auf verschiedene Bereiche Übrig im <lacht>
0: Eheleben der Familie zu haben.
1: Äh, Maggie, ich möchte nur noch eins ergänzen und den elf freunde damit noch ein bisschen ja. pflegen. Es gibt diese Tasse auch für dich und mich. Echt? Genau, das ist die Version, ich möchte nicht über das letzte Wochenende sprechen. Achso,
2: ja, okay. Als HSV und FC-Fan <lacht> ist das immer relativ schwierig, das stimmt. Jetzt das Geschenk oh, das für, aber, für
1: Thomas. Das ist aber
2: schön eingepackt, Das ist muss schön ich eingepackt, oder? Ja, wirklich. Aber du hast es ja fast
1: schon. Ja. Ein Mini-iPad, oder? <lacht>
2: Format. Dann, dann, dann könnte ich mir wenigstens den HSV mit dem Day-Ticket immer angucken. Auf's. Soll ich dir
1: mal was sagen? Ich brauche das Day-Ticket gar nicht. Warum? Weil ich als Magenta-Sportkunde das äh, frei gucken kann. Das habe ich Tobi zu verdanken.
4: Oh, das,
1: <lacht> das finde ich echt geil. Das finde ich geil. Das ist ein
2: Buch von Jörg von Torra, meinem TV-Schwiegervater. Halbzeit mit Helden. Ist ja, das, das sensationell. Ja, Ganz stark. Großartig. Ganz stark.
0: Vor allem, das ist so alt, da ist der Originalpreis noch in D-Mark angegeben.
2: Ich glaube, da war äh, da war wahrscheinlich Laura noch nicht mal geboren, Darf oder? Darf
0: Laura das denn auch mal
2: lesen? Ja, natürlich. Sensationell. Ich weiß nicht genau, aus stark. welchem Jahr das ist. Ich kann es nicht mehr lesen, aber das finde ich sehr, sehr stark äh, von dir. Richtig gut Geschenk. Warum schenkt. kannst
1: du es nicht mehr lesen? Ja,
2: weil ich eine Brille brauche. Ach so, aber ja, das dann schon, ne? wusste gar nicht, Moment, ganz kurz. Sportbild wann ist denn das geschrieben worden Also ich
0: war dafür extra in einer Second Hand für Laura von Tora und, und Jörg von Bücher
2: Nee, da war sie schon auf der Welt 1997 ja. Poh, Wahnsinn geil äh, Wonti übrigens ich war ähm, meine Karriere begonnen bei Sky hat damals als Kommentatorenassistent von Jörg von Torra und Fritz von Torra und Taxis.
1: Oh, da hat aber Arbeit. Ja, aber... Bei, bei Fritz weiß ich nicht, aber bei Wonti. Aber beides ganz hochgeschätzte Kollegen, muss ich sagen. Total, aber ich weiß, Wonti hat seine Assis einfach mal richtig arbeiten lassen, weil er nicht so viel Zeit für die Vorbereitung hatte.
2: Ich war dann Jahre später mit seiner Tochter mal was trinken und äh, wir haben uns getroffen auf der A-Crop nach der Arbeit und Wonti hat gesagt... Ja. Du Vogel, was gehst du mit meiner Tochter weg? Also gut, ähm, jetzt kann ich mir nochmal alles nachlesen, was er selber früher gemacht hat.
0: Aber sehe ich das jetzt richtig, dass ich der Einzige bin, der mit seinem Geschenk eigentlich im Prinzip am wenigsten anfangen kann? Stimmt also, was, doch gar nicht, du bist am besten Ich habe eine Intim-Waschlotion <lacht> bekommen von Thomas Wagner. Das, also jetzt mal ehrlich, ich wasche mich du, doch nicht. Aber du wirst perspektivisch der gepflegteste von Ja, uns also zwei. ganz ehrlich. Ja,
2: untenrum. Also Janik, jetzt ganz ehrlich, findest du, also das habe ich jetzt nicht verdient, finde ich, Nö. oder?
0: Ich will ja. jetzt nicht undankbar erscheinen, aber ein bisschen frech finde ich schon. Also ich finde, du bist total reinlich und ich wollte dir einfach was für die Saison mitgeben. Verstanden? Ich schaffe es, äh, Janik, im Laufe des Podcasts noch so eine Tasse abzuschwatzen. Pass mal auf, wenn der das nächste Kölsch aufhat, dann äh, haben, haben wir ihn soweit. So, was haben wir denn jetzt noch? Müssen erst, wir noch was besprechen
4: Quiz. oder Quiz oder Quiz. wollen wir erst Prognosen
0: machen? Prognosen, ne? erst, Oder? Prognose. Prognosen.
1: Prognose. Janik, fangen wir an. Nö. gestern sprechen wir nachher nochmal drüber. Also
0: Top 4 bei mir. Egal. Oder fangen wir unten an. wir sprechen nicht mehr über gestern, oder? Wenn aktuell ist, dann bitte jetzt oder für immer schweigen. Darf ich eine Sache sagen, die mich aufregt? (lacht)
1: Gauss. Habt ihr ihr das Spiel gesehen? Ja, klar. Gauss, ich möchte nur eure Meinung wissen. Gaus macht das zweite Tor, ihr habt das da gesehen, sehr emotional, links vor der Tribüne, äh, stellt sich vor den Löwenblock, mit breit, macht das Tor, klar, Emotionen, alles drin, stellt sich vor den Löwenblock und inszeniert dieses Tor, guckt die Löwenfans an, breitet die Arme aus, präsentiert sich wie ein Superstar davor, dann hält er die Hände noch äh, an, an die Ohren, so nach dem Motto, na, ich will was hören von euch, provoziert bis zum geht nicht mehr und mal ganz ehrlich, warum gibt es für sowas keine gelbe Karte? Ich habe die Szene nicht gesehen, weil ich eine Sendung hatte gestern. Ich
2: habe hab, versucht ich, zu beschreiben. Ich, ich hab, hast du mir eindrucksvoll, ich m- müsste Gelb geben. Weil da muss ich ganz
1: ehrlich sagen, das weißt du auch als Profi, dass du sowas in einem Derby nicht machen musst. Und natürlich gibt es ge- Gesellschaften oder Runden, wo du dieses sowas thematisierst. und hast auch hören, jetzt kommen wir doch nicht damit. Ja, und die Kinder gucken zu und so weiter. Ich habe selber einen Zwölfjährigen so, und ich weiß, dass es so ist. Ich finde das dermaßen... Äh, Mega kacke und dass es dafür unsportliches Verhalten muss, ich nicht auf den Tritt beziehen. Gelb gibt es ja sogar, wenn du einen eigenen Mitspieler schlecht behandelst. Ich finde, dass es für so etwas Gelb geben muss und da habe ich mich gestern tierisch drüber aufgeregt und das ist einfach unterste Schublade.
3: Also Gelb weiß ich jetzt nicht, natürlich ist es ein Unding, also macht man nicht aus sportlicher Sicht oder aus... Ja, warum nicht Gelb? Ja, es ist so, es tritt, es tritt sportliche Werte. Du verhöhnst
1: deinen Gegner nicht. Du pöbelst den Gegner nicht an. Es tritt sportliche Werte mit Füßen und habe ich keinen Verstand. Gut, man
2: weiß natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Löwenfan ihn wegen irgendwas, ich habe es nicht gesehen, beleidigt haben. Dann, dann würde ich es wiederum verstehen, dass du dann auch irgendwann deinen Frust umwandelst in sowas. Ich würde es jetzt auch nicht so hochhängen, aber grundsätzlich bin ich bei dir. In so einem aufgeladenen Spiel musst du dich dann
1: nicht so benehmen. Du darfst dich nie so benehmen und ich würde es hochhängen. Das ist ja eben, was ich will. Äh, nicht, weil es Köln war, schwör ich, Marvin Hitz, dieser malträtierte Elfmeter mal in Köln von, von Augsburg, hat er sich später entschuldigt, warum ist der nicht nachträglich gesperrt worden? Und das ist gesellschaftlich tatsächlich schwer, bin kurz darauf bei einem Spiel, ist ein äh, geschätzter Kollege und ich erzähle die Geschichte, warum kriegt er keine Sperre? Ach oh, Höhner, kommst mir jetzt mit der Moralnummer. Ne? Der gleiche Kollege hat dann fünf Wochen später bei einem Termin in Florenz mit Dieter Hecking mit in der Runde gesessen, da hat Dieter Hecking gesagt, was mir, mir langt's diese dieses wie sich Leute daneben benehmen Unsportlich sind, keine Vorbilder sind. Beispiel Marvin Hitz mit dem malträtierten Elfmeterpunkt. Hat der Kollege in der Runde gesessen? Ich, ich finde, das ist ein Thema, das man groß schreiben sollte. Unsportlichkeit, Werte mit Füßen treten, finde ich kacke.
0: Janik versucht dir das erste Entschuldige Kölsch Entschuldige zu versenken, und so, das unterm Tisch, äh, <lacht> unter <Kölsch>. Tisch loszuwerden. <lacht> Nein, Thomas, was sagt die Kölsch-Polizei dazu? Nein, also unabhängig von dem von Gauss jetzt
3: gestern Abend, mir ist hängen geblieben von diesem Spiel. Das war wirklich ein richtig gutes Drittligaspiel. Also ich habe lange nicht mehr so ein temporeiches, dynamisches Spiel gesehen in der dritten Liga. Dazu noch eine richtig gute Stimmung, hat richtig Spaß gemacht. Und ein Nübler-Tritt von Beister. Genau, so eine, natürlich so eine harte Szene, so richtig... Richtig fies vom Beister?
0: Das kann natürlich richtig äh, schief gehen, ne? ja. Boah. Ähm.
2: Also ich muss äh, da auch nur aus der Ferne sagen: Respekt, Chapeau, Michael Kölner. Hätte ich so nicht für möglich gehalten. Die spielen richtig guten Fußball, die Löwen. Das Erbe von Birovga anzutreten ist schwer genug. Ich habe gesagt, er hat, er hat immer er ist immer ein Lautsprecher gewesen und er füttert das mit, äh, mit äh, Ergebnissen und Leistungen. Ja, und vor allem spielerischer Respekt. Ansatz. Ja.
3: Respekt. Das, das 2 zu 1, oder das 2 zu 1 genau von 60, das war richtig stark herausgespielt. Und man merkt, Evkan Bikirolu, wenn der mal richtig aufzieht. das Gut, da muss man aber auch sagen, der hat birowka zum Beispiel lange gefehlt in
2: dieser Saison, wenn man jetzt über spielerische spricht. Ja. Ne?
1: Und Kölner hat ja schon zugesagt, dass er nach der Winterpause sehr zeitnah auch mal als Gast hier bei uns zugeschaltet sein wird.
2: Und der wird dann aber, wenn er hier rausgeht, keine provozierende Geste gegen uns machen, wenn wir Kölsch getrunken haben, oder? Er wird hier nur zugeschaltet. okay Da sehen wir ja nichts.
0: Da kann er ruhig provozierende Gesten machen. So, jetzt die Prognosen von uns vieren für das Saisonende. Wir haben alle die Aufsteiger getippt und die Absteiger. Janik soll anfangen? Oder wie sieht's aus? Ja, ja. Oder du, fängst an an. Oder du fängst an. Nee, oder du machst das letzte Wort. Janik fängt an.
3: Ich fange an. Meine Top 4 oben, also Duisburg und Ingolstadt, sage ich, werden beide auch oben bleiben. Die machen den direkten Aufstiegsplatz aus, weil einfach Duisburg die, die größte Konstanz und ich sage Ingolstadt die höchste Qualität dann am Ende im Kader. Ich sag auf Platz drei, Relegation. Der erste FC Magdeburg. Ich glaube an einen großen Run des FCM in der Rückrunde mit Quesic. Beck wird durch die Decke gehen. Ähm, aber aber sie, haben, sie
0: haben noch ein Mentalitätsproblem.
3: Ja, wichtig wird das Spiel jetzt am Wochenende sein. Aber ich glaube, Sie schaffen das mit einem richtig guten Lauf. Auf Platz 4 dann Haching, weil Haching braucht die Qualifikation für den DFB-Pokal, weil sie ja schon ausgeschieden sind im Landespokal. Deswegen Haching auf Platz 4.
0: Es wird leer ausgehen. Der erste FCK, Braunschweig und Co. Darf ich ganz kurz noch was zu Magdeburg nachtragen? Wir haben vor einigen Wochen schon mal über Magdeburg gesprochen über den äh, B&B-Sturm. Markus hatte das. Moment, Moment, Moment,
2: Moment. Bei, bei, bei Markus ist jetzt gerade wichtig. Der Elektriker ruft an. Also ganz <lacht> ehrlich. Ach dann, ach, dann war der, dass der vielleicht auch eben bei mir angerufen ja, hat. Ja, <lacht> aber er hat es eingespeichert unter, unter Berger Elektriker, wenn ich sagen darf.
0: Der Podcast Und, wurde präsentiert von Elektrik Berger. Also ganz kurz zu Magdeburg, das ist nicht der B&B Sturm, ich wurde nämlich danach darauf aufmerksam gemacht von unserem Kollegen Jan Willers, dass es ja auch ein BBC Sturm in Magdeburg ist. Dass wir darauf nicht gekommen seien, es sei fatal. Also Beck, Bertram und Scheid. Ja, da sei der da äh, Baff wenn der Chef spricht, sind wir alle dann mal platt. Also Prognose mit dem BBC-Sturm äh, wird Magdeburg noch dritter. Vierter war und Haching hast du gesagt. Genau, ja. ich
3: habe hier noch aufgeschrieben, dass äh, Florian Pick mit 19 Toren bester Torjäger wird, dann für 750.000 in die zweite Liga wechselt. Ähm, so, die letzten vier habe ich, also 20. Leider, leider der ähm, Großasbach, die werden es leider nicht schaffen. Jena, ähm, das Wunder bleibt aus, auf 19. 18 dann der Chemnitzer FC. Dann auf 17 FC Bayern München U23 und dadurch rettet sich
1: das ich genauso. der SC Preußen Münster. Ich zeige drauf, ich habe es aufgeschrieben. Okay, stark. So, Markus, du bist dran. Ich fange dann hinten an, das ist nämlich genau die gleiche Besatzung. Ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, tabellarisch deutet vieles darauf hin, dass da drei schon mal große Probleme haben. Und da machen wir dann auch kein Geheimnis draus, dass du hier gerade bei Münster und Viktoria Köln, einfach weil, weil du eine Nähe hast, sie häufiger siehst, sie nicht lieber magst als andere, aber doch gewisse Sympathien hast. Münster war ich selber am Freitag mit dabei. Den wünsche ich einfach, dass sie es noch packen. Das wird schwer genug. Und Bayern 2 hat natürlich gerade auch so negativ Negativsog, eine unerfahrene Mannschaft. Wenn die unten reinrutscht, sind das also junge Jungs. Deswegen habe ich die Bayern dahin gesetzt. Und oben äh, Duisburg wird es machen. Super stabil, jetzt auch in Unterhaching bestanden. Für mich definitiv Unterhaching, zweiter Aufsteiger. Die werden Ingolstadt da noch verdrängen. Ja, Das überrascht. Ja, bin ich relativ klar, glaube ich. Klaus Schrobben mit seiner ganzen Ruhe und Souveränität, ich glaube, der managt das. Und ich bleibe natürlich bei Marco Antwerpen, bei Antrag Braunschweig. Äh, nee, und Da lasse ich mir, bei der Themenbesprechung hieß es Krisenduell. Jetzt ist Eintracht Braunschweig schon in einer einer Krise beteiligt, weil sie jetzt ein Spiel gegen eine Mannschaft verloren haben, gegen die du dich
3: verdammt nochmal im Moment super schwer tust. Da da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Die haben Duisburg
1: an die Wand gespielt
3: zu Hause. Also Marco Antwerpen hatte vier Spiele. Das erste Spiel gegen den Chemnitzer FC waren 70 Minuten lang richtig schwach. Die haben mit Glück 2 zu 1 gewonnen, dann war ja, es ein... Mit Glück und Emotionen und seinem Handgriff, also okay. es, war, es war ein okayer Auftritt gegen ja. den FSV Zwickau, Dank. zwei Heimspiele gegen relativ ja. schwache Mannschaften. Ja. Dann spielen die in Mannheim, haben eine halbe Torchance gegen den Aufsteiger, das war gar nichts und am Wochenende habe ich sie ja gesehen gegen Meppen, volles Haus, das war ein schwacher Auftritt von von Absolut, Ach, nein. also dann bin ich bei, bin ich bei dir, sieben so Punkte ist okay. Und deswegen muss der jetzt auch so laut werden. Ja. Mein, mein geschätzter Kollege, du bist zu
1: gut, um Waldhof Mannheim jetzt einfach nur mit dem Begriff Aufsteiger klein zu machen. Waldhof Mannheim ist vielleicht Aufsteiger, aber Waldhof Mannheim ist einer der unbequemsten, unbequemsten Gegner. Hat Wir Hause haben Hause seit, seit
2: 400 Minuten kein Tor geschossen, hat permanent tun... Verletzte. Es war ein peinlicher Auftritt von Braunschweig in Waldhof. Den hast du ich meiner sag... Meinung nach auch zu schön im Nachhinein bewertet. Also nicht, ich, ich liebe dich als Kommentator. Das war von Braunschweig in Waldhof gar nichts. Du kannst einen Punkt mitnehmen, dann bist du, aber wenn du dann gegen Meppen zu Hause verlierst, die Bilanz nach vier Spielen ist spielerisch, haben sie sich keinen Millimeter
3: weiterentwickelt. Nicht von den Punkten. Also ich bin auch bei dir, Waldhof ist kein normaler Aufsteiger, ja. aber der Auftritt von Braunschweig war richtig schlecht. Und ja. man muss auch wissen, dass Mannheim in dem Spiel 70 Minuten ohne Diering gespielt hat. Kein Soleimani, kein Stammtorwart. Und dann ist es unterm Strich Längste für Braunschweig Podcast schon...
2: Der Geschichte, wir brauchen nochmal vier Kölsch. <lacht> Auf jeden Fall. Dann ist äh, es unterm
1: Strich zu wenig. Ja, ich, ich sehe aber trotzdem das große Ganze, dass, dass du in Mannheim mit, mit allem, was bei so einem Spiel eine Rolle spielt, einen Punkt zu holen in Mannheim ist jetzt keine Komplettkatastrophe. Und ich bleibe dabei, dass in dieser Liga prägende Trainer viel bewegen können, so wie, wir haben hier vor dem Spiel an der Theke drüber gesprochen, Jürgen Klopp einst Dortmund und jetzt Liverpool geprägt hat. Ich glaube, dass Antwerpen in dieser dritten Liga die herausragende Persönlichkeit ist und dass der Kopf, wir haben auch in Münster mit vielen Kollegen darüber gesprochen, 70 Prozent ausmacht. Ich bin überzeugt davon, dass Eintracht Braunschweig mit Antwerpen mindestens dritter wird.
2: Okay, und jetzt mach bitte deine Abstiegsprognose, aber wir können jetzt schon mal festhalten, dass Eintracht Braunschweig auf gar keinen Fall aufsteigt.
1: Lieber Thomas, hat er doch schon? Ich habe sie schon gemacht.
0: Ja, ich habe aber auch ein bisschen den Überblick verloren, wer was getippt hat. Wir, Wir werden das werden. aber in unserer Insta-Story oder bei, bei Instagram nochmal fotografieren genauer wieder mal. fotografieren. Wieder mal meinen Fehler. Und am Ende der Saison, Thomas, darf ich erst, sonst ja. heißt es nachher, ich habe nur abgeguckt und abgeschrieben. Okay. Ist jetzt nicht total extravagant, was ich getippt habe. Okay. Erst oben oder erst unten? Oben. Also okay, weil oben bin ich nämlich sehr nah an Markus dran. Ich glaube, oben ändert sich nichts mehr im Vergleich zur aktuellen Tabellensituation. Duisburg, Ingolstadt gehen direkt hoch. Auf drei landet Braunschweig, glaube ich. Ich wusste nicht, dass wir auch über Platz 4 reden wollen. Wir wegen dem ich, Landespokal. Ja, ja. Ich glaube, dass da noch eine Mannschaft hinkommt, die momentan noch relativ weit unten ist. Lautern, im ja. ähm, Mannheim, so die beiden, Halle glaube ich nicht. Ich würde würde mich auch freuen, wenn Halle aufsteigen würde, endlich mal, aber die werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Also, dann lege ich mich fest, dass auf vier Lautern landet.
1: Ich habe vergessen, noch einen Konter Richtung Beggy zu fahren. Tut mir leid, aber der ist wirklich zwingend wichtig. Du bist also der Meinung, du schätzt mich als Kommentator, aber in meiner Bewertung von Mannheim gegen Braunschweig war ich, wie, zu? Das zu positiv. Viel zu positiv für Braunschweig. Ich habe an diesem Tag Duisburg gegen Bayern kommentiert.
2: Ja. Ja. Oh, dann, dann war es falsch. Ja, es hat Christian Straßburger kommentiert. Stimmt. Wir hatten aber danach über das dem, äh, Spiel gesprochen, aber ganz der, klar, der, ganz klarer meine, Sieg
1: für dich. So viel zu meiner Dienstplanverwirrung. Ja. D- äh, drei Punkte für dich. Herr wir, waren, wir waren aber davor in Mannheim.
4: Spiel. bist du schon
0: durch, durch Tobi? Oder? Nee, noch nicht. Ich, ich versuche gerade Markus zu folgen <lacht> mit seinen wir, hast, wir sind übrigens schon eine Stunde. Ich, ich hoffe, wir sind niemals dabei, wenn Markus mal seine Steuern macht. Ja. Also das ist ja ist da wirklich ein ganz großes Chaos. Ich
1: habe ja. ihn gerade korrigiert, Er hat meine Spielanalyse bei Mannheim gegen Braunschweig kritisiert.
0: Nein, wir und hatten und darüber gesprochen gar nicht nach dem Spiel.
2: Aber du hast vollkommen recht und ich muss mich beugen, weil du gar nicht bei dem Spiel nicht dabei Manchmal sind die
3: zwei wie ein altes
0: Ehepaar. Ja. Ne? So alt sind sie jetzt aber auch noch nicht. Kannst du deine Absteiger noch machen? Ja, ähm, ich fange ganz unten an. Ich glaube, letzter wird Asbach. Das wird nichts mehr. Jena wird es auch nicht schaffen. Leider. Robert, es tut mir leid. Ja. <lacht> aber Robert, das Kölsch resigniert ähm, Ich glaube, auf 18 landet Zwickau. Ich glaube, Zwickau oh, ist mein, mein Tipp. Das ist ja bitter für Joe. Fünf Pleiten in den letzten sieben Spielen. Kein Geld. Also irgendwann muss das mal schief gehen. Und auf 17 Victoria Köln. Obwohl ich es ihnen gönnen würde, drin zu bleiben, aber wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich glaube, dann wird es vielleicht am Ende doch nicht reichen, weil ich dann auch eher hoffe, dass Münster drin bleibt. Ich glaube, es entscheidet sich auf Platz 17 zwischen Münster und Victoria. und ich, ich wünsche es ehrlicherweise Münster ein bisschen mehr. Und Chemnitz, glaube ich, schafft es noch. Münster auch auf auf 16 überm Strich. Also meine Absteiger Köln, Zwickau, ja. Jena, Asbach. So. Und jetzt? Meine
2: Aufsteiger. Eins, der MSV Duisburg. Zwei, der erste FC Kaiserslautern. Drei, Ingolstadt. Und vier, Waldhof Mannheim. Ähm, Duisburg ist zu souverän. Der FCK wird ähm, ist jetzt auch egal, wie sie am Wochenende spielen, da ist wieder echt was, was los und wenn die in der Rückrunde die Chance haben, werden da knapp 30.000 sein und dann wird das, was wir immer gesagt haben, ein Faktor für mich die beste Offensivabteilung der Liga, wenn die alle fit bleiben, ich sage, der FCK steigt auf und ähm, Ingolstadt, muss ich ehrlich sagen, hat eine abgezockte Truppe, die machen aus wenig viel, die haben einen guten Trainer, aber so richtig begeistert mich das nicht, was sie spielen und Waldhof, sage ich, das ist für mich sensationell, aber die haben zu viele Verletzte, um letztlich dann
0: aufzusteigen. Ich hatte sogar noch Meppen und Haching weiter, aber ich habe gehört, dass wir nur die ersten... Warum lachst du gerade? Ich muss gerade lachen, weil das, was Thomas gerade macht, das habe ich eben bei meinem Augenarzt gelernt. Ich hatte eben einen Augenarzttermin. Und da ging es um Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit und er hat gesagt, je älter man wird, desto so häufiger, also da braucht man auf jeden Fall ja eine, eine Lesebrille. Danke, Arsch. Und man muss sie aber dann immer absetzen, wenn man wieder weit gucken will und Thomas ja. switcht gerade immer, wenn er seine Prognosen abliest, setzt er kurz seine Brille auf, nimmt sie wieder runter, nimmt sie wieder runter, so. Das ist, das ist ja ein Beweis dafür, dass du schon doch relativ alt bist, also ich will dir ja, nicht bin, zu nahe treten. Ich bin 48, es reicht. Kein Wunder, dass so. du die intimen Waschlotionen verschenkst und die nicht mehr selber benutzen musst.
2: Okay, gut. Ich werde auf diese Provokation nicht antworten. Und, äh, tippe meine Absteiger. 20 Asbach, 19 Preußen Münster, 18 Karlsheiß Jena, obwohl ich das sensationell finde. Die werden auch nochmal ran schmecken, aber die werden es nachher nicht schaffen. Das ist zu viel. Und es gibt ein Abstiegsentscheidungsendspiel, weil Tor und Punkt gleich zwischen Viktoria Köln und dem Chemnitzer FC. Ich sage, groß asbach ist aufgebraucht, habe ich eben schon gesagt. Äh, Münster ist für mich so schwach, äh, dass selbst das äh, Spiel gegen Magdeburg und ich finde es total schade, weil ich würde mir wünschen, dass ich Unrecht habe. Äh, Jena habe ich gerade gesagt, das wird äh, zu viele Körner kosten, nochmal ranzuschmecken, Obwohl das Wahnsinn wäre, ein zweites Wunder. Und ähm, Chemnitz ziehe ich alle Hüte, ich glaube, dass die Viktoria schon in der Rückrunde ein paar Spiele gewinnt und es gibt ein Entscheidungsspiel und es gibt damit ein Entscheidungsspiel zwischen einem Team aus der Regionalliga, wo man absteigen würde, Nordost gegen Regionalliga West, was es wahrscheinlich auch zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Essen geben wird, um den Aufstieg in diese dritte Liga.
3: Ich erweitere hier die Prognose nochmal, ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wer hochkommt. Also Türkei, München, das ist ja wahrscheinlich schon klar. Die sind durch, Aus ja. dem Norden, Wolfsburg. Nein, Lübeck. Ah, nee, die spielen relativ früh in in Wolfsburg. Ich glaube, das ist sehr früh entschieden. Und Lübeck hat noch zu viele Nachholspiele. Das ist immer ein Nachteil. Ein Nachteil,
2: ja, hast recht. Genau. Aber wenn sie beide gewinnen, sind nur einen Punkt hinter
3: Wolfsburg. Ja, aber Nachholspiele sind immer ein Nachteil. Also, Tendenz eher pro Wolfsburg. Lass wir uns vertragen. Sind, also, sind es eher Nachteilspiele? Sind sie klingt bei dir schon anders. Sind
1: sie, sind sie? Sind sie? Sind sie? Ja, gut, kann ja schon
3: mal sein. Saarbrücken sind wir uns einig, ne? Die werden, oh, nee, nee, wir nee, nee, die, nee, 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 nee. Also, ich sag Saarbrücken und dann Relegation. Rödinghausen gegen Cottbus, Flotti gegen Pele Wollitz Ich sage immer noch, weil ich
2: es einfach hoffe. Ich sage einfach Essen. Ich ich habe keine Argumente, aber ich hoffe auf Rot was essen gegen Energie
1: Cottbus. Dirk Lottner wird als neuer Trainer in Münster gehandelt. Würde ich an seiner Stelle auf gar keinen Fall machen. Weil du musst ja jetzt wissen, ich meine, der hat in Saarbrücken
2: so gut gearbeitet, wenn du dann jetzt absteigst, trotz der Hypothek, dann bist du der Abstiegstrainer von Preußen Münster.
1: In Münster freut man sich gerade über deine Öffentlichkeitsarbeit. Nochmal, ich habe gesagt, ich würde mir nichts mehr (lacht) wünschen, als dass Münster drin bleibt. Ich glaube es nicht. Du arbeitest gut daran. Ja,
2: <lacht> es, sind, es sind übrigens fünf Punkte, trotz des Sieges, die die zurück sind. Die sitzen gerade mit dem Lottner
0: da kurz vor der Unterschrift.
4: <lacht>
0: der hört den ja erst heute Abend. <lacht> wer, wer soll denn runterkommen aus der zweiten Liga eigentlich? Wen steigt ab. Dresden. Die werden wir wieder, werden wir wieder haben. Ich habe ist
1: gerettet. <lacht>
0: Dresden ist natürlich eine Bereicherung für die dritte Liga.
2: Ne? Total. Regensburg. Ich sag Regensburg, trotz 23
0: Punkten. Und der KFC, den in, ich auch In der Relegation mag, dann? Gefährdet. In der Relegation Regensburg? Gegen deinen Dritten, wer war denn dein Dritter?
2: Mein Dritter war Ingolstadt. Boah, Derby. Regensburg gegen Ingolstadt.
1: Vor 4000.
2: Und die Relegation nach oben, gestern war cool. nach oben Ingolstadt, heißt ähm, Bielefeld gegen den FC oder HSV gegen Werder. Oh Gott.
1: Oder stell dir mal vor, HSV gegen FC, Relegation.
2: Und alles live hier in der Gottesgrünen Wiese. Oh, oh Gott. dann,
1: dann machen wir beide einen eigenen Podcast. Ganz
2: ehrlich, das kann ich nicht. Ich habe so viele Relegationen überlebt. Also das kann ich in dieser Stadt Und hier nicht Und zwar machen ausordnen.
0: wir den Amaternusplatz mit Anthony Modell.
4: <lacht> der
1: ist nämlich gesperrt dann wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dann haben wir unsere Tipps. Also ich habe wirklich die Übersicht verloren. Wir müssen das dann wirklich ja, dann mal noch abfotografieren. Kommen wir zu dem Quiz, das ich so, ausgedruckt du. habe. Und das war's <lacht> mit dem Podcast für heute. Letzter Programmpunkt für heute. Das Nach der Winterpause. sind wir wieder für euch da. Audiobeweis-Quiz. Also, da normalerweise stelle ich euch ja eine Frage, zu der es eine Antwort gibt. Heute machen wir es ein bisschen anders. Man muss, du hast ja gerade einen Umschlag aufgemacht. Ja, ne? so ich, ich, ich wollte nicht, dass vorher jemand reinguckt und. Äh, ist das hier was ganz, offizielles, das ist, was, was ganz Offizielles? Vom DFB. Das so ich, was hast du vom genau, DFB? Ist Walter, geschickt Baris. Bekommen, ne? Kennst du noch Walter Baris. Das Walter Baris. Habe ich <lacht> von Günther Jauch abnehmen lassen. <lacht>
2: Du kennst, wir wir du sollten niemanden trinken in einem Podcast. Ja.
0: Also Gottes Gott grüne Wiese übrigens, geiler Laden. Wir, wir spielen gleich so ein ja, so etwas anderes Quiz. Und zwar geht es um die Torschützenkönige der dritten Liga, ne, die es bisher gab in den letzten Jahren. Und ihr müsst drei um einen nennen. Und immer wenn jemand nicht weiter weiß, scheidet er aus. Und wer als letztes übrig bleibt, der bekommt den Punkt. Soweit verstanden? Ich brauche mal einen Kuli, ich muss das hier äh, abhaken. Ein Was hast du denn verstanden? Ein Pulli. Und dann gibst du mir einen Bierdeckel. Mensch, also oh, Wagner schon im Tunnel. Boah, ich bin, ey, da bin ich also ganz, ich bin ganz, schlecht. Also es gibt zehn äh, du. verschiedene
2: Torschützen. Ohne Scheiß, dem geht hier gleich schon einer ab. Das ist Wahnsinn. Weil der weiß können, wir noch mal den,
3: können wir nochmal den Zwischenstand?
2: Annette
1: hat gefragt. Annette ja, Das, das habe ich dauernd gelaufen. Das Zwischenstand, hast du dir wahrscheinlich gemerkt, ne? Da bin ich zumindest, ich bin ja chancenlos gegen euch, aber da bin ich zumindest mal nicht chancenlos und übrigens auch, weil Annette immer schön gefragt hat. Übrigens, Annette wird ja bald ausgerechnet oh ja, für den ersten ersten Annen, Mutter. Von hier ja. alles Gute, wir
0: sind kurz vorm Ziel. Der Zwischenstand, äh, Janik hat zwei Punkte. Ich habe zwei Punkte, Thomas hat einen Punkt, Markus hat. Null,
3: Null Punkte.
0: Die gute Nachricht, bei dem Modus kann ich heute nicht punkten, denn irgendeiner wird ja übrig bleiben von euch am Ende. Insofern, also gewinnt nur einer. Ja, es ist ja heute noch kein, es ist ja noch nicht Nein, das Endergebnis. Aber warum haben wir letzten Mal beide einen ja, Punkt bekommen? Weil sie bekommen. beide Nein, ungefähr zeitgleich, da ja dann gehen wir mal äh, vor der was der Kars, <lacht> vor den cars <lacht> ja. Das ist ein total schönes Gebäude. Das, ich denke, jedes Mal, wenn es Meldungen gibt vom Kass, Mann, was ist denn das denn für ein schöner Altbau? Und Warum passt da gibt's, so ein Sportgericht? Gibt es bei Spotify irgendwie eine Behörde oder so, wo man sich nicht wehren kann? <lacht> wer fängt an? Ja, das müsstet ihr jetzt noch unter euch... Äh, das Thomas, war, nee, notiert sich schon nee, die ganze Zeit... Nee nee, 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 nee,
2: haben wir einen Würfel? Da, wir fangen einfach an, Wir am höchsten Würfel fängt an, weil das ist ja nachher entscheidend. Haben wir einen Würfel? Ja, in
0: Gottesgründe, wie haben wir bestimmt einen Würfel, oder? Haben wir einen Würfel? Robert, wir brauchen einen Würfel. Um das Ganze noch künstlicher in die Länge zu ziehen.
1: Das habe ich gerade mit meinem Sohn gemacht, die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Ihr müsst es jetzt mal auswürfeln. Der mit der niedrigsten Zahl fängt an. Ich habe sechs. <lacht> das ist
1: ein, <lacht> ein mieser
0: Schwindler hier. Da,
1: nee, nee da, pass auf,
0: du hast das einfach nur hingelegt, nicht gewürfelt. <lacht> das das
1: stimmt jetzt. doch gar nicht. Doch, Nein, hast du nicht. Ja, du musst doch ja nur ein Würfel rein. Nein, da genau. sind drei drin. Genau. Also. Weil, ach so, mir gibt ihr drei, ne? <lacht> Fang an jetzt. Der niedrigste, oder was? Oder der ja. höchste? Also, der niedrigste fängt Janik an. Janik hat nicht gewürfelt.
2: Vier. Vier. Jetzt ist Sechs.
3: sechs. Schon wieder eine Sechs. Eins. eins. Der Niedrigste okay. fängt an.
0: Super. Also, ja, Markus. Äh, ja, du hast vier. Ich, ich fange. Gut, dann fängt Thomas an. Ich sage, ich sage von dir einen Torschützen. Anton Fink. Anton Fink ist richtig. Sekunde, ich muss es... Notariell abstreichen. Und zwar auch so, dass ihr das hier nicht seht. Ich habe hier einen Zettel. Und Macht ich hab, das doch ich hab, auf dem Bier. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Yannick hier rein. Äh, rein ja, der geht. kennt alle zehn,
1: und der muss nicht gucken. Genau, der ja. gewinnt eh. Ich finde, Platz 2 kriegt auch einen Punkt
0: heute. Ja, Markus,
3: sag doch mal deinen Tipp. Nee, du bist doch dran. Ich, ich bin nein. Dran. nein, 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 nein. Ich
0: bin nee, dann ich im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn. Oh, das war unfair. Uhrzeigersinn, ja klar. Ja, ja, nein, dann Uhrzeigersinn. Janek ist dran. Nee, Marvin, Marvin Purier. Bitte. Marvin Purier. Und das stimmt natürlich.
1: Ja. Markus. Ich sage Dominik Strohengel, 27 Tore 2014 für Darmstadt 98. Es
3: gibt keine Extrapunkte für irgendwelche Infos nee, oder sowas. Aber ich weiß auch Hast du das mal,
1: gegoogelt jetzt ich, in der Zwischenzeit? Nein, das weiß ich zufällig. Ja, das aber stimmt. Sonst, ich bin ja immer nur chancenlos gegen die Vögel hier. Ja, ich, ich weiß nicht, ich äh, die bin, bin
2: jetzt schon am Rätseln, ich sage Fabian Kloß.
1: Leider stimmt das. Fabian Kloß, wieso leider? Das Zweimal stimmt. sogar.
3: Da bin ich dran, ich sage äh, Manuel Schäffler.
1: Korrekt. Der ganze, Saison-
3: der ganze Druck lastet auf Markus.
1: Marcel Zimmer.
3: Das ist jetzt falsch.
1: Nee, das ist nicht falsch.
3: Wenn, wenn Tobi das sagt, ist das falsch.
2: <lacht> was würdest du
0: denn sagen? Also? Das ist falsch. Der ist nicht Torschützenkönig geworden. Also ich hätte jetzt noch Justin Eilers gesagt. Moment mal, Moment, ich, ja bin, ich bin da auch noch dran.
3: Ach so. sag mal, ja, was würdest du jetzt sagen, hast du gesagt? Nein, was
0: würdest nee, du sagen so, über Zimmer. Zimmer? Ach so.
2: Das ist ja Wahnsinn, was mit dir los ist. Steht nicht auf der Liste? Vier Köln später, ich muss mit deiner Frau reden, das ist ja Wahnsinn. So ich bin dran, ne? Ja. Okay, google du mal nach Zima. Mein Akku ist alle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe zwei noch, die ich überhaupt noch in der engeren Wahl habe. Ich sage Christian Beck. Äh, richtig. Okay. Dafür kriegst du noch einen Punkt abgezogen. Janik ist dran. Ja,
0: ich würde Justin Eilers sagen.
1: Äh, auch richtig. Ich bin jetzt raus.
0: Ja, jetzt kann ich nur noch König sagen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben jetzt, ich sag mal so, es sind noch vier übrig. Boah.
2: Ich sag Königs.
0: Nee. Okay.
3: Falsch. Richard Stone? Ja, wäre auch noch
2: Boah, einer. Stimmt. Komm, Nimm alle weiter auch noch mit. Muss es jetzt.
3: Testrot? Nee.
2: Ja das war aber gar nicht so. Da waren wir ja knapp fast. Sogar. Ja, ja.
0: Aber der Punkt geht an Yannick. Yannick war der letzte, der was. Nein, musste. Yannick
2: kriegt zwei, weil das so schwer ist. Ich krieg einen. Du kriegst einen halben, weil du nur. Ach, nee, du kriegst
0: einen abgezogen.
1: Ja, also
0: Wollt ihr Und. alle Torschützenkönige einmal hören? Ja. Von hinten angefangen von der Saison 0809. Anton Fink, dann Regis Dorn, Domi Kumbela, Patrick ah. Meyer von Heidenheim. 2008. Das hätte
2: man wissen müssen.
0: Äh, Marcel Reichwein. Reichwein. Schau, schau. Und dann Anton Fink, Fabian Klos, Strohengel, nochmal Klos, Eilers, Beck, Scheffler, Pourier. Gut. Wie steht bleibt Markus Höhner 0? Starke Quizfrage. Stark. Stark
3: vorbereitet auch, finde Mar- ich. Markus Höhner, Höhner muss ordentlich arbeiten im neuen Jahr.
1: Ich verliere. Bin, ich bin durch hiermit. Ich,
3: ich trage die rote Laterne ganz bewusst. So, komm, dann sage ich nur eins. Frohe Weihnachten,
2: gutes neues Jahr und lass uns vertragen. Ne? <lacht>